0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja jetzt äh, nicht mehr lange, ich glaube, das sind nicht mal mehr zwei Wochen bis zum Trainingscamp haben und äh, sich dann auf die Perfect Season vorbereiten. Um, wir haben schon wieder diese Zeit des Jahres. Es ist der letzte Monat ohne Football. Ja, also, in ich glaube, drei, vier Wochen ist es äh, Hall of Fame-Game. Also, es geht schon wieder los, Leute. Es geht wieder los. Es ist eine heiße Zeit zumindest, äh, wenn es auf die Vorbereitung der Football-Song losgeht. Äh, ähm, ja, in jedem Fall heißt es, wenn es heißt, äh, wow, Dolphins Drive, dann äh, heißt das Ganze, ich mach das dann heißt das natürlich, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine so, bumm, fertig, aus. Ich habe den Tobi heute auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, und, äh, aber, äh, ja, bis auf ein paar, ich sag mal, ähm, BWchen auf Instagram oder solchen Geschichten von dem einen oder anderen Spieler... Ähm, gibt es aktuell keine wirklichen News. Ich denke, auf Schirme müssen wir jetzt auch nicht eingehen. Ähm und ja, also es gibt tatsächlich keine News. Und das heißt, wir müssen uns immer so thementechnisch so ein bisschen was öste saugen. Und wir haben uns heute mal überlegt, dass wir so ein bisschen über die Wide Receiver sprechen. Also gar nicht erst direkt im Detail über die Dolphins Wide Receiver. Das haben wir schon immer mal wieder gemacht. Und das ist ja auch ein unheimlich interessantes... Korb, was wir da bis jetzt haben, und es ist ja wirklich fraglich, wer das Ganze überlebt. Ja? Also rostertechnisch ist nicht so, dass da Leute jetzt ähm, ja um die Ecke gebracht werden, nur weil sie nicht im Dos äh, Dolphins Roster sind. Wir gehen einfach ein bisschen darauf ein, was für Receiver Typen gibt es überhaupt, wie was für Receiver Typen braucht man und ähm, ja, dann ziehen wir so ein bisschen Vergleiche zum Dolphins das ist so der Fahrplan, den wir heute haben. Ich habe mal gesagt, vielleicht werden es heute keine zwei Stunden. Also ich werde die Leute, äh gut, die Leute haben es ja schon gesehen, weil man sieht ja, wie lange der Podcast ist. Ähm, schauen wir mal ohne News direkt ins Thema rein. Und äh, ja, Micho, ähm, also es gibt ja die äh, altbekannte Nummer 1, Nummer 2, Nummer drei Receiver. Äh, das hat aber, glaube ich, tatsächlich nicht viel mit mit der mit dem Wide Receiver an sich zu tun, sondern eher mit dem ähm, mit dem äh,
1: Depth Chart, oder? Ja, genau. Also Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, ja, mit dem Depth Chart beziehungsweise tatsächlich ähm, äh Wer bekommt die meisten Targets? Wer macht in der Regel die meisten? Ja, wer ist das Haupttarget von einem Quarterback? Und auch wen wird dementsprechend der gegnerische Number-One-Cornerback, der beste gegnerische Passverteidiger, angesetzt? Das ist eigentlich eher so die Nummer, was ist Was ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3? Ähm, selten stehen auch 1, 2 und 3 gemeinsam auf dem Platz. Und oftmals hat man ja, dass dann die eins, die vier und die drei oder so auf dem Platz steht und dann die 2, die 3 und die und die 5 oder so. Also ähm das ist tatsächlich, sagt auch noch nicht mal, mein, in meinen Augen noch nicht mal unbedingt was über die Qualität aus, weil da halt eben, und da kommen wir ja gleich zu, noch viel mehr zusammengehört bei so einer Roster-Zusammenstellung. Muss ja aufs Playbook und so weiter abgestimmt sein, wen man da gerade auf den Platz lässt.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, ich meine, es gibt ja verschiedenste Bezeichnungen für white Ich denke, die ähm, bekannteste dürfte sein XYZ, also XYZ-Receiver, aber da gibt es ja dann auch immer noch andere Kurzbezeichnungen, SI, ähm, Sixpack, SBSR, es gibt so viele verschiedene Bezeichnungen, aber ich denke, inzwischen haben sich XYZ so ein bisschen durchgesetzt und ähm, Wofür steht denn XYZ und warum heißen die überhaupt XYZ-Mecho?
1: Ja, oh, das Ganze, ähm, das, 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 das kommt, ja, das ist verdammt lang her. Also, das Ganze ist ja da, ähm um, das ursprünglich hatte man mit wenig Receivern gespielt oder mit so gut wie gar keinen Receivern. Ursprünglich waren die Leute, die im Backfield standen, also damit unsere running Runningbacks und Halfbacks, vor allen Dingen die Halfbacks, die waren dafür eigentlich für, für äh, die Passfänge zuständig. Und je mehr sich das Spiel halt eben entwickelt hat, ähm, desto mehr sind die. Leute tatsächlich dann weiter, weiter nach außen gewandert oder desto mehr gab es verschiedene Receiver Positionen. Und tatsächlich ist ja eigentlich immer noch die Base Formation, dass man nur mit zwei Outside Receivers spielt. Also mit einem, das ist der, der X und der Z Receiver und der Y Receiver, ja, das ist eigentlich der Tight End gewesen, der an der Line of Scrimmage steht. Und der Unterschied zwischen dem X und dem Z Receiver ist eigentlich nur, dass der Z Receiver etwas weiter von der Line of scrimmage wegsteht, weil das halt eben muss, weil die anderen halt eben dementsprechend, ähm, ja, ähm, ja, weil weil die es regeltechnisch halt müssen, sie müssen ja an der Line of scrimmage stehen, du brauchst eine genaue Anzahl, die da steht halt eben. Äh, woher jetzt die genaue Buchstabenbezeichnung kommt, ähm, hab ich verschiedenste Sachen gehört, auch die Bezeichnung, was jetzt, welcher, welcher Buchstabe jetzt zu welchem Receiver ganz genau gehört, das ist, glaube ich, über die NFL hinweg von Team zu Team und teilweise von einer zu einer echt unterschiedlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr da mehr Informationen habt, wo die Buchstaben genau herkommen. Ähm, sicher bin ich mir da. Also ich habe mal gehört, es hätte was zu tun mit 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 damit zu tun, auf welcher Seite die stehen und 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 hat was mit Zuordnung zu tun. Aber wirklich genau weiß ich es nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, Tobi, da wirst du jetzt als Boulevardexperte <lacht> und Statistikexperte denke ich. Ja, Boulevard hat ja auch was mit Geschichte zu tun. Was? Ja, da, da bist du natürlich jetzt der richtige Ansprechpartner.
2: Die genaue Herkunft äh, dieser Bezeichnung XYZ Receiver, äh, Receiver habe ich äh, tatsächlich äh, nicht finden können. Ich hatte mich da mal äh, umgesehen. Ähm, ich hatte mich da mit einem unserer Hörer, mit dem, mit dem Jörg, schon vor einigen Wochen drüber unterhalten, der ich glaube gerade vom Madden zocken kam und äh, mir ein paar Fragen gestellt hat über äh, die, die verschiedenen Routen, den sogenannten Route-Tree, wie das alles so funktioniert und ich hatte mir das mal angeguckt, aber ähm, ich habe selbst beim großartigen Adrian Franke in seinem Buch dazu jetzt nichts gefunden, wo das Ganze tatsächlich ursprünglich herkommt. Ich denke, das wird sich einfach irgendwer dann ausgedacht und dann irgendwie eingebürgert haben, weil man es sich einfacher merken kann.
1: Ja, das Ganze ähm, also jeder, der schon mal bei, bei Play Calls oder sowas zugehört hat, weiß ja, dass das Ganze eine, eine sehr, ähm, ja, ich sag mal, eine, eine sehr kurze Notation braucht. Weil der Quarterback muss beim Play Call und auch der Coach natürlich beim Play Call ähm, eine ganze Menge an Informationen innerhalb kürzester Zeit weitergeben. Ähm, das ist sehr komplex. Und da ist es halt einfach, wenn man halt eben bestimmte Positionen mit Buchstaben bezeichnet, Einfach, um da schneller durchzukommen. Ich gehe davon aus, dass es daher seinen seinen Ursprung hat. Vor allem, wie gesagt, wenn man bedenkt, dass die beiden Ends von der Line of Scrimmage, ursprünglich ja, oder die, die vier Passempfänger, das waren ursprünglich die, ähm, ja, diejenigen, die die Pässe gefangen haben. Und man musste die ja irgendwie eindeutig identifizieren. Das ist halt, der Kern war das Laufspiel. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wirklich dieses, dass, dass man angefangen hat mit Z, also mit dem anderen Ende quasi, ähm, dass es daher irgendwo kommt. Aber nochmal, genau, also man bezeichnet ja diese Gaps mit A-Gap, B-Gap, C-Gap. Und das, wenn es um P Pässe halt eben gehen, geht Z das andere Ende vom Alphabet ist. Auch das habe ich mal gehört. Aber wie gesagt, was da stimmt, ich, das finde ich wohl relativ realistisch, dass man einfach sagt, von wegen, man bezeichnet bestimmte Positionen einfach nur mit Buchstaben, um schneller durchzukommen. Ja. Und da dann halt eben versucht, auf Eindeutigkeit zu setzen.
2: Kleiner Einwurf übrigens von meiner Seite, da wir heute über das über das Passspiel die, die ganze Zeit reden, wer eher nicht so auf Pass steht, sondern eher das Laufspiel äh, toll findet, so wie unter anderem äh, Christoph Kröger von Downset Talk, der sollte sich das aktuelle äh, Spiel Army gegen Navy angucken. Das war wohl sehr äh, sehr nett. Ich glaube, ja. ist 95% Lauf und im gesamten Spiel insgesamt, glaube ich, sechs Pässe
1: oder so. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Army gegen Navy ist doch immer irgendwie so: wir spielen hier mit, mit drei oder vier Runningbacks und dann dementsprechend zwei Pässe im Laufe der Saison oder so. Aber da fällt mir doch ein: unser unsere Allzweckwaffe, Malcolm Perry, der ist doch eigentlich, kann der nicht von Navy oder kann der von Army? Äh, Navy. Navy. Navy, ne? Der war ja Quarterback, runningback Running Back, Receiver da, weil da müssen die alles können, weil im Grunde genommen laufen die nur. Wer zufällig den Ball hat, muss halt was anderes machen.
2: Das ist ja. durchaus richtig.
0: Also wie gesagt, das Spiel ist halt komplett insane. Also es lohnt sich auch definitiv, äh, sich reinzuziehen. Also Army gegen Navy. Allein auch von der Stimmung her, weil es das ganze Stadion ist halt voller Kadetten. Und das ist einfach so, ja, wie, wie ihr schon gesagt habt, also wenn da mal geworfen wird, das ist so, die Würfe insgesamt im Spiel kannst du, ich denke, ist in der Regel unter 10. Und der Ball wird einfach gelaufen. Einfach laufen, 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 laufen. Und äh, mehr gibt's auch nicht. Also, da ist noch wird das Laufspiel noch groß geschrieben, würde ich sagen. Ne? Aber, das muss man auch sagen, ähm, trotz des vielen Laufspiels haben Army und Navy es bisher nicht geschafft, den Pass zu etablieren
1: durch das Laufspiel. <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Ja. ja, aber es öffnet doch die Räume dafür und macht es doch viel leichter.
0: Ja, das haben die. Die haben das einfach wahrscheinlich noch nicht kapiert. Ich denke, da muss einfach nochmal äh, wer kommen und denen das äh, genau erklären. Ja, äh, aber ich, die sind auf einem guten Weg, die Boys. Ähm, ja, also es gibt. Äh, ich habe tatsächlich auch keine äh, genaue Herkunft mir ähm, rausgesucht, um das nochmal abzu abzurunden, ähm, ist kann, wie gesagt, aufgrund dessen, was ihr schon gesagt habt, das ist, ist sicherlich alles sehr, sehr valide, kann halt auch einfach sein, dass es eine Bezeichnung, Anfangsbezeichnung aus einem Scheme ist, was irgendwer sich mal ausgedenkt hat ähm, ausgedacht hat und dementsprechend das dann einfach weit übernommen hat, kann durchaus sein, ist jetzt aber auch keine valide Aussage. Fakt ist aber, dass es ja in der heutigen NFL halt XYZ-Receiver gibt und die Bedeutung der Receiver auch immer weiter zunimmt, das hat Micho ja gerade auch schon gesagt, dass also früher wurde ja viel, viel mehr gelaufen wie Army Navy eigentlich und weniger geworfen, ich denke wir wissen alle, also Dolphins-Fans ja sowieso, dass mit Dan Marino so wirklich diese ähm, ja, diese Art Offense zu spielen über den Pass, die äh, die ähm über den Pass, die die Offense äh, dominieren zu lassen. Das kam ja dann erst wirklich mit äh, mit dem mit Dan Marino so wirklich extrem, weil der Marino hat ja eine Zeit lang die vier der Top fünf äh, Jahre, was Passing yards und solche Geschichten angeht. Ähm, das war so die Zeit, wo es dann anfing. Und ich meine, jetzt ist ja nur noch hey Attacke werfen, werfen, werfen. Ich meine, es gibt halt viele Teams, die einen kreativen Ansatz im, im Laufspiel haben oder vor allem die Ravens zum Beispiel. Es gibt immer mehr dual Thread ähm, quarterbacks also die auch laufen können, aber auch sehr, sehr gut passen können. Oder halt so Patrick Mahomes-mäßig, der auch sehr, sehr gut zu Fuß ist, der aber auch einen starken Arm hat. Ähm, die NFL ist im stetigen Wandel und die Offense immer wichtiger. Und ja, ähm, das ist jetzt so ein bisschen der Einstieg. Ähm, Michael, bei welchem Receiver-Typ willst du denn anfangen?
1: Ja, puh. Ähm, ja, fangen wir bei dem. Ich würde sagen, <lacht> hm. ähm, es gibt so viele verschiedene Spezialfähigkeiten, die Receiver haben kann, dass es schwer sozusagen ist, wer ist wer ist der Liebste, wer ist das Beste? Fangen wir mit dem an, wo wir tatsächlich, sage ich mal, wissen, was wir haben, und das ist tatsächlich der physisch starke X Receiver, also der, der an der Line of scrimmage steht und dementsprechend für contested catches da ist. Das wäre so das, wo ich sagen würde, ich glaube, da kann man also dem sich ganz gut mit anfangen, oder?
0: Ja, also sicherlich ist es eine gute Möglichkeit. Aber ich würde sagen, ja, wir sprechen jetzt von X-Receiver, du hast schon gesagt, groß, physisch, der steht an der Line of Scrimmage. Aber was, was zeichnet denn so ein X-Receiver X -Receiver denn noch aus? Also, außer dass er physisch ist und an der Line of scrimmage steht. Ich denke, all liner <lacht> sind auch physisch und stehen an der Line of scrimmage. Scrimmage, wow. Heute ist aber auch Mundsalat bei mir. Ähm, ja, was was muss so ein Ex-Receiver noch
1: können? Ist das die automatische Nummer eins im Team? Äh, jein, nein. Also die automatische Nummer eins ist er definitiv nicht. Das hängt tatsächlich auch viel vom Spielsystem ab oder so. Ich habe jetzt einfach mal übergangen, ohne dass wir irgendjemand ansprechen. Ich habe einfach mal das Wort an mich an, an mich. Gerissen? Keine Ahnung. War das jetzt richtig? Ja, ich ja, rede mal weiter. Ja, genau. Ich rede einfach weiter. Und, ähm, ein X-Receiver ist halt, klar, Athleten sind das alle x aber zumindest der klassische, der physische X-Receiver nochmal in einem besonderen Maße. Das heißt, er hat einen guten Speed, eine gute Beschleunigung. Ähm, allerdings nicht exorbitant. Und, äh, aber so, dass er dementsprechend schon sage ich mal einem Linebacker laufen kann rein theoretisch ähm, er kann im Run Blocking oder ja im Receiver Blocking kann er mithalten dementsprechend er hat ein akzeptables Route Running aber was ganz besonders ist ähm, er ist halt nicht dafür da um Separation zu kreieren also um sich von seinem Passverteidiger zu lösen sondern bei würfenden, engen Fenstern sich gegen seinen Passverteidiger bei 1-zu-1-Duellen durchzusetzen und normalerweise haben diese 1-zu-1-Duelle halt eine 50-50-Chance und da halt eben sich durchzusetzen und zu sagen, okay, ähm, da erhöhe ich mal, die oder wenn ich den Ball in so eine Situation werfe, erhöhe ich die, die 50-50-Chance auf mehr und er schafft es dann halt, diese Pässe zu fangen. Dabei muss man jetzt folgendes sagen, es das heißt immer 50-50, die Chance ist eigentlich viel geringer, denn da, wenn man keine Separation kreiert hat, wenn der Pass kommt, beide haben ja sowohl der Cornerback, also der Passverteidiger, muss ja nicht unbedingt ein Cornerback sein, als auch der Receiver haben ein Anrecht auf den Ball. Und während der Receiver den Ball fangen muss und volle Kontrolle darüber haben muss, reicht es für den für den, für den den Defensive Back oder für den Passverteidiger immer, einfach nur zu verhindern, dass er Kontrolle bekommt. Das heißt, ihn so weit zu stören, dass er keine Kontrolle bekommen kann. Er muss sich nicht darauf konzentrieren, den Ball zu fangen und festzuhalten, sondern er muss sich eigentlich darauf zu konzentrieren, die eigene Hand zwischen die Hände des Receivers zu kriegen, den Ball rauszuschlagen oder den Receiver aus dem Gleichgewicht zu bringen, all sowas um halt eben deswegen, um um da halt eben zu verhindern, dass es zu einem Catch kommt. Und genau deswegen ist die Chance bei so Contest-Catches eigentlich deutlich geringer, weswegen ich kein großer Fan davon bin, Fan immer zu sagen, ah, komm, wir schmeißen hier, wir haben hier eine 50-50-50-Chance, wir schmeißen den Ball zum Beispiel, Name wird gleich fallen, der Wante Parker wird es richten, so nach dem Motto, ähm, er wird gefangen und dann, äh, dementsprechend äh, geht schon weiter. Die Chance ist halt wesentlich geringer. Und wenn man da eine höhere Chance hat, also wenn es Richtung 50-50 oder sogar drüber hinausgeht, zeigt es, dass der Receiver in dem Falle ganz besonders äh, gut da ist. Jetzt muss aber ein Contest-Catch-Receiver, also so einer, der so physisch stark ist, nicht unbedingt nur auf der Exposition spielen. Aber dazu kommen wir mit sich gleich noch.
0: Okay, ähm um aber jetzt haben wir natürlich so, okay, der physisch und 50-50-Balls. Aber wenn ich jetzt eine, natürlich so einen physischen Spieler habe, der andauernd in, ähm, in so 50-50-Sachen kommt, ist das nicht auch eher negativ? Also ich sag mal, weil eigentlich will ich ja Separation kreieren. Ja ah, Und wenn ich dann häufig in so 50-50-Balls komme, mache ich's meinem Quarterback dann nicht vielleicht auch unnötig schwer. Also es ist ja, wirkt für mich immer so, weil ähm, das ist ja immer so das, das andere Argument. So klar, 50-50-Balls und der ist physisch und der setzt sich ähm, da gegen seine Spieler, gegen seine Gegner durch, äh, weil er halt hochkommt, whatever. Ja, aber also sollte ja nicht eigentlich nicht genau nicht in diese Situation kommen? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mich immer stelle. Ähm, ja, Micho.
1: Ja, also natürlich. Am besten ist es, wenn äh, wenn man den Ball unbehelligt fangen kann. Das ist am allertollsten. Äh, wenn ich Receiver wäre, hätte ich das auch am liebsten. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich eher haue, lieber haue, als gehauen zu werden. Also ich habe da nicht, ich habe es nicht so mit Schlägen. Ich werde mich gerne geschlagen. Ähm, Tatsächlich, ja. Aber das ist nun mal nicht der Optimalfall. Das heißt aber nicht, dass ein, dass ein äh, Contested Catch-Receiver oder so ein X-Receiver dementsprechend, dass der nur diese Catches macht. Er beherrscht ja auch die anderen Sachen. Seine herausragende Eigenschaft ist halt nur, dass er eine größere Chance bei Contested Catches hat als andere Receiver-Typen. Das heißt von wegen, er kann genauso ein Route-Running machen. Ähm, er kann genauso äh, dementsprechend Uh, wie heißt es, einen gewissen Speed aufbauen und so weiter. Er kann vor allen Dingen, wie gesagt, er kann ja auch noch blocken. Ist ein guter und supporting Player in der Beziehung auch noch durch seine Physis. Also ähm, kann gegen verschiedene Spielsysteme eingesetzt werden. Also zum Beispiel äh, auch gegen ähm, gegen Press Coverage. Also etwas, wo, wo, wo am Release gehindert wird. Er kann sich mit seiner Füße halt dementsprechend auch durchsetzen. So ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel so ein Megatron damals gewesen bei den bei den bei den Lions. Oder man redet heute von DK Metcalf, den ich noch nicht ganz in der Art und Weise sehe, aber genau das ist das vor allen Dingen mit 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 der puren Physis und dazu gehört halt eben auch ein gewisser Speed. Ähm, ganz einfach seine Receiver oder seine 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 Passverteidiger, die direkten Gegenspieler dominieren, aber es ist halt nicht das Einzige, was sie machen. Ja,
0: ja die. Ähm die Diskussion mit D.K. Metcalf und Calvin Johnson, also Megatron halt, ähm, ja, die ist sehr, sehr interessant. Also es ist ja, D.K. Metcalf hat ja quasi ein ähnliches Problem gehabt, wie ähm, Johnson auch, als er aus dem College kam. Und zwar sind das diese, ähm, ja, Begrenztheit, wenn man es so sagen möchte. Also die route du hast ihn ja schon angesprochen, es gibt so viele verschiedene Routen, und ähm, Johnson war zu Beginn seiner Karriere auch sehr beschränkt auf zwei, drei Routen. Die konnte er sehr, sehr gut. Da war er wirklich sehr gut. Aber ist ja eigentlich eigentlich nicht, nicht gut, wenn du nur zwei Routen gut laufen kannst und der Rest ist halt weit unterdurchschnittlich. Aber aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen, seiner Physis und seinem Talent am Ball hat er halt Jahr für Jahr immer ein, zwei, drei Routen mehr gelernt und war am Ende einfach zwischenzeitlich der beste Receiver der NFL. Und ähnlich ist es bei DK Metcalf halt auch. Er kam aus dem College, war unheimlich roh. Eins, zwei, drei Routen konnte er wirklich gut und hat sich jetzt auch immer weiterentwickelt. Ne? Ich meine, ich bekomme immer weniger Videos, dass er sich zufällig in der Öffentlichkeit entkleidet. Ähm, vielleicht ist das auch positiv. Dann konzentriert er sich mehr auf Football. Aber ja, das ist tatsächlich ähm, Müssen diese oder ist es für einen X-Receiver weitaus unwichtiger als für die anderen Receiver-Typen, äh, viele G Routen wirklich gut zu laufen? Oder ist es für einen X-Receiver, dann kann ich tatsächlich, wenn ich einfach nur körperlich talentiert bin, und dann sage ich, die drei Routen lerne ich und der Rest kann mir erstmal gestohlen bleiben. Reicht das für einen NFL X-Receiver?
2: Würde ich nicht sagen, weil es dich ja ähm, schon allein von der äh, vom Spielsystem her ähm, sehr, sehr limitiert. Also du, du solltest als guter äh, Ex-Receiver schon in der Lage sein, äh, möglichst äh, viele der, äh, der Routen bedienen zu können, um eben deinem Quarterback auch die Möglichkeit zu geben, auf möglichst viele davon zurückgreifen zu können. Klar, wenn du eine Sache relativ gut kannst, Kannst du das natürlich auch, äh, wie das viele Teams dann auch machen, äh, melden bis zum geht nicht mehr, aber irgendwann äh, hat das dann selbst der blödeste begriffen und äh, stellt, dich, stellt dann halt den, äh, den Receiver so zu, dass diese Route nicht mehr möglich ist. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn das, was du gut kannst, vom Gegner von vornherein verhindert wird, dann äh, wird es natürlich schwierig. Weil du dann quasi aus dem Spiel genommen bist. Deswegen, ähm, wir haben ja eben auch äh, von Devante Parker gesprochen, ähm, den Jungen nur auf seine, äh, auf seine Physis und seine Contested Catches zu reduzieren, wäre halt einfach viel zu wenig und würde ihm, äh, würde ihm Möglichkeiten in anderen Bereichen erübrigen, weil er eben in der Lage ist, äh, auch von seinem Skillset her verschiedene andere Optionen und
1: verschiedene andere, äh, Routen bedienen zu können. Das ist ja jetzt nicht so, dass der nur eins kann. Und da, da muss ich jetzt Rico aber auf der anderen Seite recht geben. Das große Problem bei Devante Parker ist halt eben, dass er genau das, das macht, was, was Rico gerade eben angesprochen hat. Nämlich er ist ja eigentlich ein One-Trick-Pony. Das heißt von wegen, er kann die in den anderen Sachen ist, er, er hat zwar das Potenzial dazu, ist aber größtenteils mittelmäßig. Vor allen Dingen, was Routen angeht, was Routenlaufen angeht und dem mit Separation kreieren, auch was den Endspeed angeht und dementsprechend ist er halt der klassische Receiver, der bei uns eigentlich immer wieder Contested Catches bekommt und deswegen finde ich das immer so schwer bei Devante Parker vorherzusagen, was mit ihm passiert, denn ja, das, die Sachen kann er gut, das kann er auch richtig gut und da hat er viele Vorteile, er erhöht also die Prozentchance, aber trotzdem sind die Bälle gefährlich und die Chance, den Ball zu fangen, ist immer noch besser, wenn man in Separation ist. Natürlich, wenn der Quarterback jetzt Druck bekommt oder sowas, wie wir das bei unserer O-Line-Nummer erwarten müssen, haben die Receiver auch nicht so viel Zeit, sich dementsprechend freizulaufen und dementsprechend die Routen zu kriegen. Umso wichtiger ist es dann in engen Fenstern auch halt eben Contested catch fangen äh, Contested Catches machen zu können, so rum. Aber letztendlich ist doch genau das das Problem von Levante Parker gewesen. Und deswegen ist er auch so inkonstant eigentlich. Er war jetzt nicht nicht ein Muster an an Konstanz, was die Zahlen angeht. Oder sehe ich das falsch, Tobi? Also auf dem hohen Niveau, auf dem er 2019 gespielt hat, hat er natürlich
2: letztes Jahr äh, letztes Jahr nicht gespielt. Das, äh, das ist wohl richtig. Aber wenn du dich zum Beispiel an das äh, an das 19 er Spiel äh, gegen Stefan Gilmore erinnerst, da sind die Dolphins genau nach der, nach der ähm, Maßgabe vorgegangen, weil da die Wahrscheinlichkeit äh, sehr viel höher war, dass der Ball ankommt, als es äh, bei normalen, äh, bei normalen Spielsituationen der Fall gewesen ist, weil da eben an diesem äh, speziellen Tag klar war, dass äh, Devante Parker seinen Gegenspieler nicht nur dominieren kann, sondern auch dominiert und die Dolphins das halt eiskalt ausgenutzt haben. Nichtsdestotrotz hat das ja auch dazu geführt, dass äh, gewisse andere ähm, Möglichkeiten oder Optionen dann frei waren, weil jeder dann äh, und auch die Patriots dann in der Defensive davon ausgegangen waren, dass ein Ball auf Devante Parker kommt und andere Spieler dann ihre Freiheiten bekommen haben, um äh, eben dann diese Bälle fangen zu können. Und ich denke, dass wird, wenn wir gleich auf die Dolphins eingehen, auch das Ziel dieser Saison sein, dass man eben durch die, ähm, nicht durch die Konzentration auf einen Spielertyp, sondern dass man versucht, möglichst viele verschiedene Receiver-Typen auf den Platz zu stellen, möglichst viele verschiedene offensive Systeme und offensive Routen laufen zu können, eben den Gegner dadurch nicht die Möglichkeit gibt, ausrechenbar zu sein.
0: Um, okay, ich bevor Tobi jetzt schon wieder drei Stunden vorgreift, da ja, den klassischen Tobi macht, äh, möchte ich kurz, also ja, wir haben es ja jetzt, ich äh, lasse den großen Elefanten im Raum mal platzen. Ähm, also Devonta Parker ist quasi unser Ex-Receiver, wem es noch nicht aufgefallen ist, dem sei es jetzt einfach mal so gesagt. Ähm, aber was ich mal noch sagen, zum Vergleich letztes Jahr und das äh, letzte Saison und die Saison davor, ähm, das Problem oder was heißt das Problem? Also, er wurde einfach anders eingesetzt. Ja? Äh, der Parker hatte letzte Saison seinen schlechtesten A-Dot-Wert. Also A-Dot Average Depth of Target. Also durchschnittliche Tiefe, auf der er angeworfen wurde. Wir waren in seiner Rookie-Saison 15,9 Yards und die war letzte Saison oder vorletzte Saison 14,7 und in der letzten Saison bei 10,7. Das sind vier Yards pro Target weniger. Ja Und er hat nachher bei Yards per Reception 4,1 Yards weniger gehabt. Also das deckt sich ungefähr. Ähm, von daher, da, da sieht man einfach, er wurde ein bisschen anders eingesetzt. Die Dolphins haben den Ball schneller zu ihren Receivern gebracht äh, als 2019. Das hat man ja auch gesehen an den Werten, wie schnell ähm, Tour und wie schnell Fizzi die Bälle losgeworden sind. Aber gleichzeitig hat er natürlich auch äh, ja, 19 Targets weniger gesehen. Ähm, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ähm, ja, Tobi hat schon angesprochen, die Contest Contested Catches. Und das ist halt das, was letztes Jahr und vorletztes Jahr ähm, extrem war bei Devonta Parker. Ähm, ich weiß gleich, Tobi, wann ist Jarvis Landry zu den Browns gegangen?
2: Äh, uh, ich glaube, der vor, also wenn man die abgelaufene Saison jetzt dazu rechnet, ich glaube vor zwei oder vor drei Saisons. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine vor zwei.
0: Okay, das äh, würde äh, nämlich von den Zahlen her Sinn ach, ergeben. Sender. Also hat er 2018 noch für die Dolphins gespielt, das wäre die Frage. Es sieht tatsächlich, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, so ein Huch, so ein, äh, so ein bisschen nämlich so aus, weil da ist halt der Sprung von Devante Parker ähm, und da ist auch die Contested Catch-Rate einfach extrem hoch geworden. Ja, also, wenn man sich das anguckt, dass er, ja, 2017, nee, eigentlich will ich gerade was, ich, das Problem ist, jetzt ist, ist halt clever von mir, Devante Parker war 2018 einfach auch lange verletzt, das heißt, die Contested Catches, die er hatte, sind hochgerechnet genauso viele. <lacht> er hatte, so also letzte Saison hatte er 35 Targets auf Contested, davor 39, davor das Jahr 10. Da hat er auch weniger als die Hälfte der Targets überhaupt gesehen und davor das Jahr 31. Ähm, hat aber letztes Jahr von den 35 Targets 21 äh, Contested Catches gefangen. Das sind die meisten in der NFL. Und er gehört zu den Contested Targets tatsächlich auch zu den Top 3. Ähm, Nummer 1 ist Allen Robinson mit 49 Contested Targets. Also das ist halt absurd hoch. Absurd hoch. Danach AJ Green mit 41. Und dann kommt Devante Parker und T. Higgins mit je 35. Und Devante Parker ist mit 21 Contested Catches. Der mit den meisten Contested Catches.
1: Aber Micho, du möchtest da. Noch was zu sagen? Ja, beziehungsweise ich, ich würde die Diskussion gern tatsächlich noch mal ganz kurz weiterführen, beziehungsweise wird euch dazu was fragen. Und ich erwarte natürlich, da ich ja nicht der Zahlenmensch bin, dass ihr mich damit Statistiken widerlegt oder halt eben belegt. Ähm, und zwar geht es um Folgendes: Ihr seid ja von wegen, dass Devante Parker eigentlich erst richtig stark wurde, als auch seine Contest als seine contested catch rate nach oben gegangen ist. Und das ist ja glaube ich das Problem, weil die anderen Sachen da ist ja vielleicht Durchschnitt. Ich sage nicht, dass er die nicht kann, aber da ist er maximal Durchschnitt. Da wäre er halt eben kein Number-One-Receiver, was er ja im Moment bei uns ist, sondern, wie gesagt, ähm, da wäre auch kein Spieler, der seine 5 Millionen kriegen würde pro Saison oder sowas. Er wird wahrscheinlich weniger kriegen. Das, was halt sein herausstechendes Merkmal ist, und das müssten doch eigentlich Seth dann auch zeigen, sind halt eben die Contested Catches, was ihn auch von den anderen abhebt. Denn was bleibt von Levanter Parker übrig, wenn man die Contested Catches halt eben wegnimmt? Und das haben wir, zum Beispiel als Jarvis Landry noch bei uns gespielt hat, doch deutlich gesehen. Nämlich wesentlich weniger Output. Wenig, wesentlich unproduktiver und dementsprechend auch bei Weitem nicht so, ja, ähm, ja, nicht produktiv, nicht so wertvoll. Oder sehe ich das falsch? Ihr habt, ja, ihr habt die Zahlen, ihr könnt mir dazu was mit Sicherheit... Könnte mich bestätigen oder widerlegen. ding Also es hat, es hat sicherlich auch damit zu tun,
2: aber nicht nur. Ich meine, ich kann dir jetzt nicht die Zahlen von der 2020er-Saison geben, weil die habe ich nicht gefunden. Aber die, zum Beispiel in der 2019er-Saison hat äh, Devante Parker, ich glaube, 400 äh, Contested Catch Yards und äh, 800 äh, Yards, die nicht contested waren. 802, um, um genau zu sein. Also es ist nicht nur das. Ne, also, er hat da sicherlich auch, ähm, er hat da sicherlich auch äh, in dieser 2019er Saison, die nun mal unbestreitbar seine beste war bis jetzt, äh, Qualitäten gezeigt, die darüber hinausgehen.
0: Ja, also ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal geguckt, Jarvis Landry hat 2017 bei den ja. Dolphins noch gespielt. Ähm, man muss halt sagen, dass Jarvis Landry als Slot Receiver bei uns natürlich extremst eingesetzt wurde. Ja, also Devonta Parker hat in also seiner Rookie Song 44 2016 88 und 2017 95 Targets gesehen, während Jarvis Landry 2015 155, 2016 122 und 2017 156 Targets gesehen hat. Ähm, das sind halt absurd hohe Zahlen, ähm, kommt aber auch immer aufs Spielsystem an. So. Und ähm, das heißt, wenn wir jetzt gucken, 2018, 2019 und 2020, müsste man dann ja bei Parker gucken, wie hat es funktioniert. 2018 war halt viel selber verletzt und 2017 hatte er auch schon diese Contested Catches. Wenn ich mir jetzt die letzte Saison angucke, ist jeder dritte Ball, den Jarvis Landry gefangen hat, ein Contested Catch, also 21 Contested Catches, 63 Receptions insgesamt. Es ähm, ist tatsächlich, macht's bei, von den Statistiken her, in dieser und der Saison danach, sind das nur ein, zwei Catches, wenn man es auf das Gesamte bezieht, die, ähm, wenn ich es hochrechnen würde, die ähm, der Parker weniger machen würde, wenn jeder Ball ein Contested Catch wäre, als wenn zwischendurch noch die, wo er wirklich frei ist, dazukommen. Also das ist halt, für ihn ist es inzwischen kein Unterschied mehr von, von der Catch-Rate, so also wenn ich die letzten beiden Jahre mir nehme, ob er in enger Manndeckung ist oder nicht und dementsprechend ist es einfach eine klare Stärke und da kann man dann auch meiner Meinung nach nicht mehr wirklich was, also du kannst halt sagen, was wäre, wenn, es ergibt aber keinen Sinn, weil was, was ist Patrick Mahomes, wenn du ihn dem Arm wegnimmst? Ja, seine Armstärke, so. Ist halt auch schwierig. Äh, dementsprechend ist klar, wenn du sagst, ja, was bleibt dann übrig? Ein Drittel seiner, zwei Drittel seiner Production ungefähr bleiben dann noch übrig, wenn du ihm diese Contested Catches nicht gibst. Und äh, ja, das ist das, wo man dann überlegen muss, ist es das dann wert oder ist es das nicht wert? Aber wenn ich einen Receiver habe, der in Contested Catch-Situation den Ball fängt, als wäre es ein normaler Ball, dann ist es das Wert, in diese Fenster zu werfen. Und was man ja auch sagen muss, ähm, Tour hatte, ähm, auch wenn es, das ist halt, diese Statistiken bei Tour und, und was man auf Tape gesehen hat, das ist eigentlich komisch, manchmal widerspricht sich das total. Weil Tour war tatsächlich der Quarterback nach Aaron Rodgers, der die höchste Completion Rate, in ähm, engen Fenstern hatte. Und ich glaube sogar, die meisten Bälle in enge Fenster geworfen hat. Also, Tour wirft schon äh, in enge Fenster, ist die Frage, woran liegt es? ja Liegt es daran, weil er die Bälle halt zu spät los wird und dann die Spieler nicht mehr frei sind? Oder woran nichts genau? Dass sie sich noch nicht freigelaufen haben, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber äh, wenn ich sehe, dass mein weiteres ja, gut, der ist halt, der ist in enger Mann-Deckung. Aber ob ich den, ob der jetzt in enger Mann-Deckung ist oder nicht. Ich meine, das hat, äh, De Parker ja auch schon gezeigt, dass er auch gegen MVP-Player, ähm, ja, die mal eben auch über 100 Yards kosten kann, glaube ich, die waren es. Gegen Gilmo in seiner MVP-Saison das Spiel, was den Patriots nachher die Beiwieg versaut hat, was dann dazu geführt hat, dass sie schnell aus den Playoffs rausgeflogen sind. Ja, und also wie gesagt, ich würde halt nicht nicht konträr einfach behaupten, nehmen ihm die contested catches weg, was bleibt dann übrig? Das ist immer noch ein Zweidrittel seiner Production. Das sind immer noch über 500 Yards mindestens in in, in der Saison, ja. Und äh, von daher, äh, ja, weiß ich nicht. Also für mich ist das jetzt nicht so, wo ich sage, darauf würde ich ihn reduzieren. Es ist einfach seine prägnanteste Eigenschaft, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, Micho beantwortet das seine Frage, ähm, die mit, teilweise mit Zahlen untermauert ist.
1: Ja gut, es beantwortet, es ist zumindest teilweise. Also ich wollte damit auch nicht sagen, dass Devante Parker ein schlechter Receiver ist oder sowas. Ich wollte damit nur herausstellen, dass er halt eben dass halt eben dieses mit den Contested Catches, das ist halt sein herausragendes Skill ist, weswegen man ihn auch in die Reihe von Contested catch Receivers ähm, setzen muss ganz klar, warum man ihn auch mit mit contested anderen contested catch Receivern vergleichen muss. Und dann ergibt sich ja einfach die Frage, ähm, das Problem, was ich halt bei contested catch receivers generell habe, oder bei Contested-Catches generell, ist ja, ähm, dass, auch wenn ich sage, von wegen, ich fange den Ball relativ sicher, ist es immer noch eine deutlich geringere Prozentchance. Und ich glaube, auch bei Devante Parker wird sich das im Laufe der Zeit halt eben ausgleichen. Und Contested-Catches sind in meinen Augen immer nur eine, ja, nicht nicht unbedingt eine Notlösung, aber immer nur ähm, sollten, sollten nicht immer das Ziel sein. Es sollte nicht das Ziel sein, immer Contested Catches zu generieren. Und deswegen sage sag ich so ein bisschen, okay, One-Trick-Pony, ein Contested-Catch-Receiver, ganz unabhängig von Devante Parker, muss halt noch genügend andere Sachen gut genug können, um einen dementsprechenden Wert zu haben. Und meiner Meinung nach muss das auch ein DK Metcalf auf Dauer noch zeigen. Kevin Johnson hat es auf Dauer gezeigt gehabt. ja ähm, Das hat aber Jahre gedauert. Deswegen kommt er meiner, oder ist, ich weiß gar nicht, er ist, glaube ich, in der Hall of Fame. Ähm, ist auf jeden Fall für mich ganz klar, ähm, dass er da hingehört. Bei dem Devante Parker sehe ich da noch Defizite, ja, was nicht heißt von wegen, dass dann will ich nicht sagen, dass er ein schlechter Receiver ist. Aber ich sehe es halt gerade bei contested catch immer relativ kritisch. Es gibt noch eine andere, noch einen anderen Receiver-Typ, wo ich sowas dieses 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 Wand diesen One Pony, wo ich das immer, wo ich das immer so ein bisschen kritisch sehe. Aber gerade contested catches habe ich halt wirklich so das Gefühl, ähm, das ist genauso wie enge Spiele ja wie, wie Spiele, die man mit einem mit einem Field-Goal-Unterschied gewinnt oder Spiele, die man im, im letzten Quarter immer noch dreht oder sowas. Das sind halt so Statistiken oder Sachen, die gehen mal in die eine und in die andere Richtung. Und wenn man zum Beispiel auf Receiver trifft, ich glaube, bei fast jedem Contested Catch könnte eine Offense- und eine Defense-Pass-Interference gepfiffen werden. Ja, kann bei jedem jedes Mal eine Flagge kommen. Und ähm, dann beschwert man sich, wenn man bei dem Contested Catch plötzlich eine, eine Offense-PI Offense bekommt. Ja, wenn ich das Risiko eines Contested Catches eingehe, dann habe ich auch immer das Risiko, dass ich diese Flagge halt eben bekomme. Und die ist diese, so eine Flagge zu bekommen, die dann meinetwegen sogar einen, nicht nur einen einzelnen Spielzug, sondern ähm, sogar einen ganzen Drive zerstört, ist halt eben deutlich größer, weswegen ich nicht auf einen Contestas Catch alleine gehen will. Ich hoffe, da versteht ihr jetzt, was ich meine. Es richtet sich gar nicht unbedingt gegen die Wante Parker, sondern es richtet sich dagegen, dass ich sage von wegen, ja, da muss aber immer noch ein bisschen mehr kommen, um einen deutlich höheren, zu haben. Aber ich gebe euch in jedem Fall recht, Devant Parker ist von seinem Skillset auf jeden Fall dazu in der Lage. Ähm, und er ist halt auch ganz klar unser Nummer-eins-Receiver. Das muss man auch ganz klar sagen. Trotz, trotz seiner Schwächen, die er hat, überwiegen da die Stärken.
0: Ähm, ja, kurz die Metcalf, damit wir das zumindest gerade gezogen haben. Ähm, ist auf dem richtigen Weg. hat halt in seiner ersten Saison waren ungefähr etwas weniger als ein Drittel seiner Bälle Contested Catches und in der letzten Saison waren es 26. Contested Targets von 124. Ähm, äh, contested Targets kann natürlich zwei Seiten bedeuten. Schlechter Wurf oder weniger guter Wurf vom Quarterback, so dass es eine Contested Catch Situation ist. Oder eben, er hat sich nicht genug freigelaufen. Auf jeden Fall, wenn man sich das so anguckt, waren es dann, äh, ja, etwas mehr als 20 Prozent. Also zehn. 12% Prozentpunkte weniger. Ich muss gerade eben jetzt. mal reinhauen,
1: weil mich als Defense-Fan äh, äh, triggert das gerade so ein bisschen. Es gibt ja noch die Vari Variante, dass der Back oder Passverteidiger, wie auch immer, ein hervorragendes Play macht und das dadurch zu einem Contested-Catch macht.
0: Ja, aber gut, das heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass der offensive Spieler sich nicht lösen konnte. Ja, aber. Also, klar, die Perspektive ist eine andere.
1: Ich wollte gerade sagen, du sagtest zum einen von wegen, er hat sich nicht, er hat sich nicht freilaufen können. Oder äh, das hört sich so ein bisschen an wie nach dem Motto, er war zu dumm dazu. Beziehungsweise, nein, der gegnerische Spieler war einfach zu gut, um halt eben das, ne? Also, ja, klar, also hast, hast vollkommen recht, ist genau richtig.
0: Ähm, ja, also ist einfach, also wie gesagt, es kann halt sein, warum er sich. Also er hat sich nicht gelöst, das ist halt der Fakt, deswegen ist es ein Contested Catch. Die Frage ist nur, warum hat er sich nicht gelöst? Ist er nicht clever genug gewesen? Oder war der Defensive Back oder der Linebacker gut genug, um es covern zu können? Das sind die
1: beiden Optionen. Ich weiß, wir hatten ja gesagt, wir würden heute gerne äh, etwas etwas äh, früher fertig werden. Ähm. Äh. <lacht> Sieht, <lacht> Sieht schlecht aus. Weil wir haben ja nicht so viele Themen ohne News. Ähm, trotz allem dieses, dieses, dieser, dieser Bereich äh, Contested Catch. Ähm, wenn ihr ein Defense-Spieler wärt, ja? ein Defensive-Back oder ein DC, Defensive-Coordinator, äh, was würdet ihr den Spielern sagen? Würdet ihr sagen von wegen, wenn du einen Wurf zu einem Contested Catch machen kannst, mach es? Oder würdet ihr sagen, nee, versuch auf jeden Fall Pass-Break-Up. Also versuch auf jeden Fall äh, zu verhindern, dass der Ball ankommt, selbst wenn du da das Risiko eines Big-Plays eingehst mit. Was würdet ihr ja sagen? Nimm, das, nimm den Contested Catch oder geh das Risiko des Big-Plays ein oder eben des pass break Fangen wir mal an. Das kannst du ja so generell gar nicht sagen. Also das ist ja.
0: Oh, jetzt komm ich, oh, Also ich. Äh...
2: <lacht> ich würde gegen. Äh zum Beispiel gegen äh, gegen solche physisch deutlich überlegenen Receiver sicherlich nicht äh, sicherlich nicht auf einen äh, auf einen contested, äh, contested Catch gehen, weil da die Chance relativ gering ist, dass, äh, dass du die, äh, dass du den
1: gewinnst im Vergleich. Also stell, stell dir auch vor, du bist du bist Jugend, Jugendcoach, du bist Coach in der Jugend und musst deinen Spielern erstmal eine generelle Handlungsanweisung geben dafür. Eine, genere oh. eine generelle Handlungsanweisung? Finger weg vom Alkohol, vom Spiel.
2: <lacht> Mehr,
1: äh Auch da habe ich schon andere Dinge erlebt, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, ja, eben, deswegen, also von daher. Vielleicht, vielleicht soll, sollten wir es bei, bei den Dolphins belassen. Also ich würde, wenn du die Chance auf, einen, äh, auf, einen, äh, auf den Ball hast oder die Chance hast, an den Ball zu kommen, würde ich das immer allem anderen vorziehen.
1: Okay, Rico?
0: Play hard, ne? Also, geh dafür. Ich sag mal, es ist natürlich, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der nur auf die, auf die Big Place geht und so weiter und so fort, das kann's halt, also, das halt auch nicht sein, dann wird, werden wir dem auch mal irgendwann die Löffel lang gezogen. Ja, aber, also, aber grundsätzlich, äh, bin ich schon ein Fan davon, dass man dann auch mal, Risiko geht ja und nicht immer nur die konservative Art und Weise. Äh, man darf es halt also, man darf nicht übertreiben. So also, das, ja, das ist wie beim Fußball auch. So sage ich einem Spieler, er, er soll einfach den Ball jedes Mal passen oder auch mal ins Dribbling gehen. Ne? Ich kann ihn nicht 100% ins Dribbling gehen lassen, weil das ist auch nicht clever. Wenn es funktioniert, dann okay. Aber der muss den Ball auch mal abspielen. Und genauso ist es so. Ich würde meinem Spieler schon sagen so okay ähm, wird eben auch da vertrauen. Ich glaube, das ist dann in dem Moment, wenn ich so eine Jugendmannschaft habe, ist meine Erfahrung bei Jugendlichen, einfach auch das Vertrauen geben, Fehler machen zu dürfen. Und daraus lernt man. Ha? Dann gibt er halt in der Jugend zwei Millionen Big Plays auf, wird dafür im Herrenbereich aber weniger Big Plays zulassen, weil er die Situation viel besser einschätzen kann. Und dementsprechend äh, bin ich ein Fan davon, auch zu sagen, okay, ähm, auf, auf College-Jugendniveau so what? Äh, geht dafür? Ich meine, Andrew Cisco aus dem letzteren Draft. Ich war ja riesen oder bin ein Fan von ihm. Ähm, war ja auch äh, bei uns hier Thema im Podcast. Äh, vorher Andrew Cisco. Der äh, Safety, der ist ja auch do or die. So entweder ich fange die Interception oder es wird halt ein Touchdown. So und das ist halt okay. Im, im, ich finde es okay, das im College halt so zu leben. Ähm, weil es ist das College und äh, College ist zum Teil ein laufendes Highlight Reel. Und, dement, äh, also da bin ich, wo ich sage, so, okay, gehe dafür, ja, vollkommen, vollkommen in Ordnung, ähm, er muss es auf dem NFL-Niveau dann aber halt auch beweisen, dass er das Gegend, also, dass er nicht unbe nur unbedacht halt in die Situation geht, um das Big Play zu machen. So, das war jetzt so ein bisschen ausführlicher, auf verschiedene Ebenen mal ein bisschen gestreut, wie ich Situation einschätze.
2: Haben wir denn noch andere physisch starke Ex-Receiver bei uns im Roster neben Devante Parker? Wir wollten es ja dann auf die Dolphins runterbrechen. Und wenn wir einen Namen schon haben, sollten wir uns vielleicht auch um die anderen kümmern.
0: Ha haben wir noch andere Receiver?
2: Andere physisch starke Receiver, die dieser Definition, die wir jetzt an Devante Parker festgemacht haben, ähnlich äh, festmachen könnten.
0: Also... Ich würde schon sagen, ja, aber ich sag mal, unsere Exklusiver sind natürlich auch laufende Krankenwagen. Beziehungsweise der Kollege Schnürschuh, ja, Preston Williams, das ist halt einfach nur ein laufender Krankenwagen. Der Typ ist ja nur, für, also das ist ja, der ist ja, also der spielt ja drei Spiele und dann hat er einen Kreuzbandriss oder ja, dem ist der Fuß abgefallen oder weiß ich nicht was. Ja? Beim Jubeln. <lacht> ja, ist, ist, der ist ein geiler Spieler und ja, aber der muss halt gesund bleiben. Es ist ja, ich sag mal so, es meckern viele Leute über Devante Parker, dass der wenig gespielt, dass er halt nicht fit war und so. Ja, korrekt, der Typ hat aber auf dem Feld gestanden und hat zumindest ein bisschen was gemacht fürs Team. Person Williams äh, ist die Saison danach immer ausgefallen. so. Der hat halt maximal eine Saisonhälfte gespielt und dann war kaputt, Ja. Auto kommen so, ich mache so, Unfall. Ja, also, das ist halt äh, nicht gut. Ja, der hat so viel Talent, der Bursche, aber der muss doch mal einfach gesund bleiben. Wenn er angeschlagen ist, okay, dann reduziert man seinen Workload ein bisschen. Aber wenn er komplett raus ist, kann er auch keinen Workload bekommen. Ähm, und äh, ja gut, McCollins ist denke ich dann äh, noch... Ein weiterer Spieler auf diesem physischen Niveau. Ich muss sagen, Kyle Loxley, ähm, der Rookie. Ich denke nicht, dass wir den sehen, aber es ist von den körperlichen äh, Eigenschaften 6'4 ähm, 210 Pfund, wenn ich das äh, richtig habe. Ähm, das sind so ungefähr Devonta Parker oder Alan... Hurns ja, nee, Alan Hurms ist deutlich schmächtiger. Also Devante Parker ist 6'3, 2'19. Preston Williams ist 6'5, 2'20. Also in diese Riege fällt er rein. McCollins ist 6'4, 2'21. Aber ich glaube nicht, dass wir Kyle Oxley sehen werden. Um, <lacht> Micho, wem traust du denn am ehesten zu von diesen, die ich jetzt genannt habe? Wenn du noch einen weiteren äh, potenziellen X-Receiver hast, kannst du ihn gerne nennen. Ähm, wem traust du denn am ehesten zu? Sollte Devante Parker ein paar Wehwehchen haben, Snaps
1: abzujubeln. Tatsächlich, dann ist es Preston Williams. Preston Williams sollte Backup Number One sein, wenn du eins zu eins das Skillset von Devante Parker ersetzen willst. Das ist ja immer die Frage. Du musst ja nicht immer eins zu eins das, 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 das ersetzen. Aber tatsächlich ist es Preston Williams. Aber, jetzt kommt's, wenn du ihn outside spielen lassen willst. Du könntest natürlich hingehen und könntest sagen, okay ich gehe jetzt weg von Outside und lasse Outside zum Beispiel noch einen anderen Schnellspieler starten oder sowas und setze auf einen, der potenziell auch einen fast der beste Contested-Catch-Receiver sein könnte im Roster. Und das wäre halt eben Mike Gesicki.
0: Ja, gut. Also, äh, ja aber ja, das weiß, habe ich jetzt tatsächlich nicht nachgeguckt. Aber das ist, Tobi wird mir das aus der Hüfte rausschießen können. Wie oft wurde Mike Juzicki wirklich weit aufgestellt?
2: Wie oft er weit aufgestellt wurde, also eher, ja. eher selten, weil ähm, er halt äh, nicht in der Lage ist, äh, Separation zu kreieren. Ähm, er doch zwar in der Lage ist, Contested Catches äh, zu fangen, aber eben vom vom von der reinen Schnelligkeit her da auch äh, in den Routen her sehr limitiert ist weil ähm, der kommt einfach nicht so weit und wenn du dann äh, einen Quarterback hast der den äh, der den Ball relativ schnell loswerden muss oder los wird dann bleiben für Mike Gesicki was so die verschiedenen Spiel Spielsysteme und Spielzüge angeht bleibt da halt einfach nicht so viel übrig
0: Lauf nicht, lauf nicht so weit raus, Tobi. Lauf nicht so weit raus. Lauf nicht. Nee, du verirrst dich da gerade. Ich habe, <lacht> ich, <lacht> ich, ich bin gerade nämlich auf der Statline von Mike Czizicki hängen geblieben. Und ich habe vorhin ja diesen a dot wert erwähnt. Ne? Ja, ja. Beim Titan sollte der a dot wert grundsätzlich ein bisschen tiefer sein als bei einem Wide Receiver. Oder,
1: Micho? Ja, ja, klar. Also, sollt, wenn er klassisch Tide End spielt, ja. Wahrscheinlich, ist, halt er das,
2: wahrscheinlich ist er das nicht. Äh, korrekt. Ähm, Wenn du das schon so aufbaust, dann ist das wahrscheinlich Ma nicht.
0: Mike Cziziki hat einen A-Dot-Wert von 11,6, ist damit Nummer 4 bei den Tight Ends. Also, Dan Arnold, ähm, ich habe jetzt auf, ich glaube 40 Targets, auf 40 Targets, also jeder Tight End, der mindestens 40 Targets hat, an Nummer 1, Dan Arnold, 12,6, Jared Cook, 12,4. Und dann drei Rob Gronkowski mit 11,9. Dann kommt Mike Cziziki und dann noch Mac Mark Andrews und dann sind wir tatsächlich mit denen, die im zweistelligen Bereich sind, fertig. Ähm ja, also Mike Cziziki ist, äh, was den dot wert angeht, deutlich höher. Ja, das ist ähm, aber natürlich eine Frage des Spielsystems. Ähm Weil, wenn man sich das anguckt, er wurde tatsächlich doch 133 Mal wide aufgestellt und 365 Mal im Slot und 122 Mal inline. Ja, also ich sag mal, von den 623 Snaps total waren es 133 ähm, wide, liegt aber, hängt aber auch damit zusammen, dass vor allem in der Zeit, wo die anderen wide receiver verletzt waren, ja, wir hatten ja zwischendurch diese zwei, drei Spiele, ähm, da hat er sehr, sehr wenig, da hat er wirklich den Großteil seiner Snaps äh, weit bekommen. Ja, Woche 12 bis Woche 14, das waren über äh, fast 50 tatsächlich. Ja, das muss man schon dazu sagen. Dass wenn, das ist ja das, was Michael auch gesagt hat, was komplett richtig ist, wenn wir da Probleme haben, Preston Williams wieder, na, zwei. also wir haben jetzt, sag ich mal, zweite Saisonhälfte, Preston Williams ist verletzt, wie immer. Ähm, Devanther Parker verletzt sich aus, dann kann auch ein Mike Jusicke diese Position einnehmen. Also, das, das ist tatsächlich äh, etwas, was nicht zu verachten ist. Auch mal, also meiner Meinung nach. Ja, das ist definitiv. Das zeigt natürlich, dass er nicht wirklich, also dass er ein, eher ein Receiving-Tight end ist. Oder ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie Jan Beckwert, wie er es noch gesagt hat, Micho, du hast jetzt hier es ja gemerkt. Big Slot. Und Big Slot, stimmt. Und äh, ja. Also, aber Mike Chiziki könnte es tatsächlich spielen, wenn er müsste. Ich würde ihn zwar nicht darauf da sehen, aber er könnte aushilfsweise, wenn sich äh, die gegnerischen DCs da nicht so drauf vorbereiten können, könnte er das tatsächlich spielen.
1: Es geht ja gar nicht so. mal unbedingt darum, du könntest ja auch einen anderen Spieler auch äh, auf, auf Außen stellen, aber es geht ja darum, um halt eben diese, wirklich diese 1 zu 1 Matchups über das System zu kreieren und dann die bessere Chance beim, bei Condesses Catches zu haben. Und das kannst du halt eben auch machen, das musst wir nicht unbedingt auf der Position machen, die die Wante Parker hat. Also es ist gut, diese, diese Position auch im, im Spielsystem zu haben und auch die Möglichkeit im Spielsystem zu haben, aber sie ist ja nicht allein auf, auf auf äh, eine Position festgelegt und wenn du ihn dann zum Beispiel tatsächlich aus dem Slot heraus die Rolle des contested catch Empfängers spielen lässt und draußen zum Beispiel mit weiteren schnellen Spielern, ich will jetzt nicht zu viel viel Rollen vorwegnehmen, wir haben ja noch andere Receiver Skillsets ähm, äh, besetzt oder sowas, dann hast du ja trotzdem die Rolle des contested catch Receivers im Kader besetzt mit einem anderen Spieler, der jetzt noch nicht mal unbedingt ne, äh, klassisch ein klassischer White aus ist, aber du hast halt die Funktion mit drin, die Möglichkeit mit drin.
0: Ja, ähm, und ich würde sagen, du hast ja, also Tobi, kurz, du hattest die Frage ja gestellt bezüglich, ähm, wer das bei uns im Roster machen könnte. Ähm, haben wir deine Frage allumfassend beantwortet oder möchtest du dem noch etwas hinzufügen?
2: Nee, ich denke, ich bin mit der ähm, mit der Antwort bin ich ganz zufrieden.
0: Schön, dass wir hier Tobis Fragen auch zu äh, seiner... Glückseligkeit äh, beantworten können, äh, Micho. Dann gehen wir doch jetzt mal vom X Receiver weg. Wir haben jetzt so ein bisschen kurz über den X Receiver <lacht> gesprochen. Ganz kurz. Ja, ganz kurz, ja, kurz genau. umrissen würde ich sagen. Ja. Äh, jetzt X, dann im Alphabet kommt als da nächstes Y. Was hat es mit dem Y Receiver auf sich?
1: Ja, y Receiver ist eigentlich klassisch Inline gewesen, also klassischer Tight End, ähm, wird in der Regel dann auch gerne mal äh, als Slot-Receiver gesehen ähm, wird, also tatsächlich ist das meistens der Receiver Nummer 3, der halt mehr innen steht. Egal, ob man jetzt mit 3-Receiver-Sets drei, drei spielt, und ich bin tatsächlich gerade ein bisschen überfragt, wie man, äh, welche, welchen Buchstaben, ein vierter Receiver in 4-Receiver-Sets bekommt. Ob das dann äh, das W ist oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Y, klassischerweise vom Tight End übernommen, der Receiver, der mehr innen spielt. Egal, auf welcher Seite.
0: Ja, das, äh, ja. ja.
2: Ähm, der, der vierte Receiver wird, ich habe das gerade hier nachgeschlagen übrigens, äh, mit F bezeichnet.
0: F für Fourth.
2: Das mag sein. Das äh, ist, ja. ist, ist entnommen aus äh, Herrn Frankes
1: großartigen äh, American Football Buch. Ich habe so das Gefühl, dass äh, diese Buchstabenbezeichnung auch im American Football so eher historisch gewachsen ist, durchaus aus irgendwelchen Kleinigkeiten und nicht so ganz konsistent innerhalb der inneren Logik, aber mag auch nur ein Eindruck meinerseits sein.
0: Hä, wieso? XYZF ist
1: doch logisch. Klar, vollkommen, Entschuldigung, ich vergaß.
0: Es gibt, es gibt ja nicht sowas wie öü oder das scharfe S im Englischen. Ja, sonst hättest du vielleicht. Des, den XYZ und den Air Receiver.
2: Oder, oder den afrikanischen Klicklaut. Wow.
1: Wenn wir schon im Alphabet sind, dann äh, kommt das... Ja, gut, aber das, das, ist ja,
0: das ist ja eine ganz andere Sprache.
1: T Tobi, ja. kannst du uns den mal eben vormachen? Ich kenne den nicht. Das ist so mit dem... Äh, ich kann das, weil ich, ja, weil ich ja in einem
2: Bereich arbeite, in dem wir auch mit Umf zu tun hatten. Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Der hat mir das mal beigebracht. Ah, der, der gute. Ja, oh. ja, nee, das geht dann so, so in, der, in, der, in die Richtung, aber mit dem, mit dem Kehlkopf. Das kann ich jetzt natürlich nicht. Da ist der europäische Kehlkopf nicht für gebaut. Wurde mir erklärt.
1: Achso, Ach wir haben ja, ja biologische Unterschiede.
2: Das, das hört sich halt wie so ein, ne, wie so ein Klicken an. Ja, Krass. so ungefähr. Krass,
0: und das. Okay, cool. Ja, das ist finde ich beeindruckend, wenn, also auf wie auf was für verrückte Arten und Weisen man sich verständigen kann, äh, unglaublich interessant. Ja. Ähm, jetzt haben wir das Rätsel aber auch gelöst. Äh, das ist X, Y, Z und F Receiver dann beim vierten Receiver. Der F Receiver ist ähm, so das dazu. So jetzt, ähm, was muss denn so ein Y Receiver überhaupt können, Micho?
1: Das ist ja immer die Frage. Ähm, da hängt es tatsächlich von deinem Spielsystem ab. Da kommen jetzt unterschiedliche Skillsets, denn zum einen sind es ja die Tight Ends und ähm, es sind aber auch äh, klassische Receiver, gerade als Slot Receiver. Da gibt es ja wie gesagt dann die 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 ähm, die Big Slot Receiver. Äh, von welchem also da gibt es die verschiedenen Skillsets, die man da je nachdem benötigen würde. Ich würde jetzt einfach mal anfangen und würde ähm, mit ja eigentlich mit den, äh, mit dem Fangen im Traffic. Also wirklich mit den starken Händen, mit einer, mit einer Field Vision, die einen dann auch befähigt, ähm, meistens noch ein, zwei Yards nach dem Catch zu machen. Mit einer dementsprechenden Quickness. Quickness ist ja was anderes als Geschwindigkeit. sondern Das ist mehr so die Wendigkeit, die, äh, die Wendigkeit um auch auf, ähm, ja, um, um quasi Bewegungen, auf dem D-Deckel würde man das wahrscheinlich nennen. Bewegungen, Bewegungen auf einem, auf einem ganz kleinen Punkt zu machen, um dann halt eben genau dieses klitzekleine Fenster zu öffnen, wo man den Ball halt eben fangen kann. Das ist, glaube ich, so die die vom klassischen Slot Receiver die Nummer, die Fähigkeit Nummer 1, die ich sehen würde, wenn ich sage, das ist so ein Receiver aller, zum Beispiel Julian Edelman, um mal einen bekannten Namen zu nennen, der nicht bei den Däufeln spielt, ähm, um ganz klar zu sagen von wegen, das sind so die 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 Sachen, die der Receiver da im Slot braucht und der dann quasi den Turbo einschaltet, nachdem er den Ball hat und dann dementsprechend ähm, da durch kann. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten aus dem Slot rauszuspielen. Da würde ich gerne hinterher zu kommen. Aber Fähigkeit Nummer zwei, die man gerade in der Position braucht, ist halt das Blocking, weil egal, ob es vor allen Dingen, ob es ein Run Blocking ist oder wenn ich zum Beispiel aus einem aus einem drei äh, Receiver Set spiele und der Running Back ist zum Beispiel der Passempfänger oder sowas, einfach um tatsächlich Lanes zu öffnen, Running Lanes zu öffnen, Lanes für Receiver zu öffnen, um zum Beispiel auch zu sagen, wenn ich zum Beispiel mit zwei Slot Receivern bin, ich block dem einen, block ich den Weg frei, nachdem er den Ball gefangen hat, damit er eben seine Fähigkeit für die Yards After Catch äh, die Yards After Catch einzusetzen und um das halt eben auch möglich zu machen, weil das kann man, auch wenn man den Turbo zündet, braucht man den erst, ähm, braucht man trotzdem noch ein, zwei Schritte, um den wirklich laufen, laufen lassen zu können und das wäre so noch die nächste Fähigkeit, die ich bei einem Y-Receiver, also bei einem Slot-Receiver sehen würde, das wäre tatsächlich ähm, ähm, die Beschleunigung. Die Beschleunigung halte ich dafür relativ maßgeblich, um halt eben nicht nur einen 2-Yards-Catch zu machen, sondern aus dem 2-Yard-Catch vielleicht auch noch 3- oder 4-Yards oder vielleicht sogar 5-Yards Gesamtraumgewinn zu machen. Nochmal, es gibt noch andere Möglichkeiten, aus dem Slot herauszuspielen, die dann andere Skillsets erfordern, aber das wäre jetzt erstmal so die erste Wahl von mir.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so, dass auch der Ex-Receiver zum Beispiel auch slot snaps sieht und sowas. Also diese so typischen, wir beschreiben jetzt schon diese typischen Arten, wie die Receiver so sind auf diesen Positionen, aber es heißt nicht, dass diese Spieler nicht auch woanders eingesetzt werden. Ne? Also das nur mal kurz so zwischendurch. Ähm, Tobi, möchtest du dem was hinzufügen oder willst du gleich den Schwung auf den Dolphins-Kader lenken?
2: Also ich habe dem nicht nicht besonders äh, viel hinzuzufügen. Micho hat ja schon äh, so die die zwei Seiten oder die möglichsten zwei Seiten eines, äh, eines Slot Receivers äh, erwähnt. Ähm, klassischerweise im, äh, im Slot äh, hast du ja eben die Zahlen von, äh, von Mike Gesicki schon erwähnt, dass der äh, schon einige äh, einige Snaps im Slot äh, gesehen hat und äh, das passt ja dann auch, was der Jan äh, gesagt hat, dass er eben so ein Big Slot Receiver ist, der eben mit seiner physischen Stärke und mit seiner, ähm, mit seiner Fähigkeit, die aus dem, die aus seiner Basketball Vergangenheit kommt, äh, auch sicher Bälle zu fangen, eben für diese relativ kurzen äh, für diese relativen kurzen Yards auch eine Möglichkeit wäre, dass es so dann die klassische Rolle, das hat Micho ja alles äh, schon erwähnt, dass man da besonders äh, auch unsere unsere Tidens in den in den slot stellen könnte. Ähm, wen man so aus der ähm, aus der Sicht auf das aktuelle roster momentan äh, im im slot sehen könnte, da, da fällt immer wieder äh, der Name Lynn Bowden Jr. Ich weiß nicht, Rico, hast du da gerade die aktuellen Zahlen, wie viele Snaps der letztes Jahr im, äh, im Slot gesehen hat? Der ist ja bei, ähm, bei den Spielern, die einen größeren Impact in dieser Saison haben, werden vermeintlich auch bei den Experten immer so einer, der da relativ äh, mit, als, äh, mit als Erster genannt wird. Und ich denke, dass wir da von, äh, von Lynn Bowden Jr. so einiges äh, erwarten können der jetzt nicht so der klassische, große, schwere, physisch starke ähm, Receiver ist, sondern eher das Gegenbeispiel, der eben diese Agilität hat, die Schnelligkeit, der Geschwindigkeit aufbauen kann, was ihm dann nach dem Catch zu, äh, zu großen oder größeren Jahrzahlen verhelfen könnte. Ähm, anderes Beispiel, bei äh, bei Bama hat zum Beispiel ähm, Jalen Waddell auch einige Snaps im Slot gesehen. Der wäre da auch äh, eine Möglichkeit, was man sich da je nach ähm, je nach Spiel, äh, Spielsystem und je nach Spielzug auch vorstellen könnte. Um mal ein paar Namen zu nennen.
0: Äh, ja, ähm, kurz zu den Zahlen ähm von seinen 336 Total Snaps hat er 226 aus dem Slot gespielt. Also es unterstützt deine Aussage.
2: Ja, ich, also ich, ich gehe auch davon aus, dass, äh, dass er ähm, in einem ähnlichen Maß, wenn nicht sogar noch darüber hinaus, auch dieses Jahr ähm, Snaps im Slot sehen wird. Weil er da auch gezeigt hat im letzten Jahr, was er zu leisten imstande sein sein könnte.
0: Ja, da gehe ich tatsächlich auch von aus, dass lindenboden Jr. eine deutlich größere Rolle in unsere Offense äh, bekommt. Ähm, die Titans habt ihr schon angesprochen. Ich denke, da bedarf es jetzt nicht viel viel Fürsprache zu. Ich meine, Titans laufen, äh, sind ja eh meistens direkt an der Line of Scrimmage quasi im Slot aufgestellt. Und ähm, darüber hinaus, ähm, Micho, ähm, aber wie siehst du die Slot-Situation bei den Dolphins? Ja, Ich
1: wollte gerade sagen, also ich finde fast, dass die Slot-Situation zumindest vor der Saison unsere stärkste Position war. Da haben wir halt eben Mike Gesicki, der aber folgendes hat. Mike Gesicki ist einer gewesen für das Fangen im Traffic, aber nicht für einen, der jetzt irgendwie großartig für die Yards danach bekannt war, glaube ich. Und da haben wir eigentlich zwei Spieler. Ähm, den einen nenne ich ganz klar, das ist äh, Jakeem Grant. Jakeem Grant lebt extrem davon, dass er, er, er kann den Ball gut fangen ähm, im Traffic, aber was er braucht ist, er braucht tatsächlich danach die Unterstützung der Mitspieler, damit er seinen Speed ausspielen kann und die hat er tatsächlich letzte Saison überhaupt nicht gehabt, also man hat es oft genug gesehen, wenn er dann den Ball in der entsprechenden Position kam, er muss sich immer noch drehen, den Moment braucht er, den Moment müssen ihm seine Receiver-Kollegen geben und da kam nichts. Also da nehme ich zum Beispiel auch gerade Mike Zicki in die Pflicht, der dann einfach den Gegenspieler dann nicht weggeblockt hat und der Spieler war, während sich Jakeem Grant noch gedreht hat, direkt an Jakeem Grant dran. Das darf halt nicht sein. Also ich sehe Jakeem Grant eher in der Rolle des Klassischen Slot Receivers. Gerade wegen dieser Wendigkeit. Und tatsächlich, weil er noch vielseitiger einsetzbar ist und er ja noch mehr Fähigkeiten hat, sehe ich in der Klasse, des, in, der, in der Rolle des klassischen Slot Receivers äh, Albert Wilson. Den sehe ich wirklich dort, weil Albert, Albert Wilson halt eben auch die Fähigkeit, also der hat dieses perfekte Route-Running, das man da braucht. Und er kann gerade aus dem Slot und aufgrund seines Speeds noch noch viel mehr Routen effektiv laufen, als das Jaquim Grant kann. Ähm, bei Joachim Grant würde man eigentlich denken, dass er aufgrund seines Speeds durchaus auch mal Outside spielen könnte oder eine Outside-Route laufen könnte oder sowas. Aber da muss man sagen, dass ihm anscheinend doch die physischen Voraussetzungen fehlen. Das hat er nur äußerst selten vernünftig hinbekommen. Aber das sind die beiden, die ich eher noch als, 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 als klassisches Slot-Receiver sehe. Natürlich wird Mike Zicki seine, seine Snaps im Slot sehen, eben als Big-Slot-Waffe. Aber das ist eine ganz andere Spielart und Weise, als ich die von einem normalen Slot-Receiver erwarten würde. Und das ist wiederum das Schöne bei uns übrigens auch Limbaugh Bauen Junior, ja, gebe ich euch auch mit Recht, Limbaugh und Junior kann auch schön aus dem Backfield zum Beispiel starten, das wäre dann eine Rolle, die wir überhaupt noch nicht erwähnt haben, Receiver aus dem Backfield heraus, aber um, um das nochmal zu sagen, das ist das Schöne an unserem Roster, dass wir halt eben mit diesen drei Spielern, mit Wilson, mit Grant, mit, ähm, mit Gesicki und eigentlich sogar noch mit Will Fuller, den haben wir ja noch gar nicht wirklich erwähnt, weil er da noch zu einem anderen anderen äh, Skillset kommen, aber da haben wir die Möglichkeiten. so viele verschiedene Routen, Offensysteme systeme und Variablen der Offens zu reagieren. Also das Spielermaterial und die Fähigkeiten der Spieler sind da. Da erwarte ich jetzt von den OCs, dass sie das dementsprechend auch ausnutzen. Ich kann mir sogar, ich kann mir rein theoretisch sogar vorstellen, dass man da sogar mit drei slot Receiver mal spielt. Oder dass man sehr viel mit Motion spielt, weil man die Spieler halt eben so vielseitig einsetzen kann. Ähm, das müsste eigentlich der Traum eines jeden OCs sein. Ich sehe tatsächlich ein den Slot eigentlich mit als unsere bestbesetzte Position in der Offense.
0: Ja, das ist doch mal eine Ansage. Ähm, Sehe ich aber tatsächlich, also ich bin super gespannt und ich hoffe, dass Albert Wilson hin zurückkommt, wo er eigentlich aufgehört hat. Das wäre echt ne, ein Spieler, der uns weiterbringt. mit Zusammen mit Limboe Jr., bei Jakim Grant bin ich einfach nicht mehr wirklich überzeugt. Aber ich war ja auch vor der letzten Saison schon nicht von ihm überzeugt. Ja, als wir ihm einen teuren Vertrag gegeben haben, haben wir lange genug drüber diskutiert. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass Albert Wilson dahin zurückkommt, wo er mal war. Also, die, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, hat er dieses Jahr genutzt und äh, wirklich mehr gemacht. Und dann haben wir eine absolute Slotwaffe, die vielleicht nicht auf diesem Elite Slot Level ist, wie es ein Jarvis Landry ist, aber für mich ist Albert Wilson massiv underrated in dem Bereich. Ähm, vielleicht auch, weil er letzte Saison nicht gespielt hat und deswegen kaum irgendwo vorkommt. Aber das kann für mich wirklich eine absolute Waffe sein. Das hat man ja 2019 gesehen. Ähm, 2019 und 2018 war er, glaube ich, auch schon da. Ne, ja, da, ja. Und, äh, das hat man ja massiv gesehen. Was, was er kann und, äh, ich hoffe, ich hoffe, dass dass er bleibt und mit Lynn und Junior so ein äh, Slot-Tandem bildet. Das wäre tatsächlich
1: meine Wunsch. Er hatte ja diese ganz ganz schwere Hüftverletzung. Also und vor, wenn ich das richtig im Kopf habe, war vor dieser Hüftverletzung und das ist ja, das sagen wir ja schon schätzen. Tour hat ja auch eine Hüftverletzung gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war, ein, war ein Muskelriss in der Hüfte. Muskelbündel, also, es war auf jeden Fall eine relativ schwere Hüftverletzung, die ihn lange außer Gefecht gesetzt hat. Und wir geben Tour ja auch immer den Benefit und sagen, ey, komm, der war verletzt, der braucht seine Zeit und was. Gerade in einem Receiver, der so auch auf Beweglichkeit angewiesen ist, wie ein Albert Wilson. Und das ist man ja, wir haben ja gerade eben halt auch über Slot Receiver gesprochen, über die Quickness, ja. Da muss man auch die entsprechende Zeit zur Rekonvaleszenz gegeben. Und man hat ja gesehen, dass er sich aus diesem Loch aus dem er am Anfang ja auch zurückkam, dass er sich hochgearbeitet hat, dass er Zeit braucht. Und vor dieser Verletzung war er, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht jahrsmäßig, wie gesagt, Statistiken können meinen auch lügen, Augen auch lügen, aber spielerisch gesehen der beste Receiver auf dem Platz. Das war, glaube ich, damals diese, diese, dieser 4-0-Start, wo alle wieder von der, damals noch mit Ryan Tannehill und Adam Gaze, wo alle noch von der, von der neuen Perfect Season geträumt haben. Und dann ging es ja so bergab, weil einer nach dem anderen sich äh, bei uns da dementsprechend verletzt hat. Aber wenn ich mich da richtig erinnere, hat Albert Wilson, ohne jetzt irgendwie top, top von den Yards her oder von den Touchdowns her zu sein, in jedem Game wirklich das Match an sich gerissen und war eine prägende Figur. Er hat die wichtigen Catches gemacht, er hat die Yards gemacht gehabt. Dementsprechend er hat die Routen gelaufen, die Platz gemacht haben. Das war schon sehr beeindruckend. Da würde ich ihn gern sehen.
0: Ja, also ich, ich auf jeden Fall. Und das würde uns ja auch als Team weiterbringen. Und ja, äh, Tobi, wie siehst du denn die Slot-Situation bei den Dolphins? Ich meine, wir sollen die Titans da ein bisschen rausnehmen meiner Meinung nach. Ähm, also weil die ja, die helfen dieser Situation, aber sie sind halt schon Teil des Spiels und nicht diese klassischen Slot-Receiver, von dem wir jetzt gerade sprechen. Ähm, Tobi,
2: wir haben wie siehst du die Situation? Wir haben ein Luxusproblem, oder wenn man das Problem nennen will. Also, wir haben den Luxus, dass wir mehrere Spieler im Roster haben, die, äh, gut bis sehr gut im Slot agieren können und die man gut bis sehr gut im, im Slot einsetzen kann. Ihr habt, äh, Albert Wilson erwähnt, äh, ihr habt Joachim Grant erwähnt, bei dem bin ich auch etwas skeptisch, ob das Roster jetzt letzten Endes schafft oder nicht, aber gut, äh, die, können, die, können das, die können das alle. Ähm, Jalen Waddle kann, kann im Slot äh, eine sehr gute Rolle spielen und wenn man, Lin Bowden haben wir lange drüber geredet, wenn, wenn es, wie gesagt, wenn es gelingt, dass man da eine Variabilität reinkriegt und dass man da kreativ äh, kreativ die verschiedenen Spieler auch äh, verschieden einsetzt. Dann sind wir sicherlich für Defenses, was das angeht, äh, nur sehr schwer auszurechnen. Und äh, ich wage jetzt mal einen Vorgriff, wo wir gerade bei Albert Wilson waren, auf unsere Bold Predictions, die dieses Jahr noch kommen. Ähm, wer sich an die 219 er saison erinnert, Albert Wilson kann auch den, den Ball bei, äh, bei Turnarounds und äh, anderen äh, Trickspielzügen relativ gut werfen. Und ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr von ihm auch einen Touchdown-Pass sehen. Weil er eben, was man so aus dem aus dem Trainingscamp hört, nichts mehr von der alten Verletzung ähm, übrig haben kann, den, den Rost so langsam von der, von der äh, Opt-out-Saison abgeschüttelt hat und durchaus überzeugen kann, was man so in den vorherigen Trainings wohl gesehen haben möchte. Da sind sich also die Zuschauer und Experten der der verschiedenen Sessions bei den Dolphins einig. Und ähm, ich hoffe einfach, dass man das, dieses äh, Potenzial, was da drin, äh, was da, was da auch bei dem, bei Albert Wilson steht, äh, auch nutzt. Ich meine, er hatte 2019 eine Separation von äh, im Schnitt 3,5 Yards. Ähm, das ist äh, weit mehr als zum Beispiel ein Jakeem Grant äh, im letzten Jahr erreichen konnte. Und es ist auch mehr als ein Will Fuller im letzten Jahr hatte. Von daher, ähm, wenn man es schafft, ähm, Albert Wilson so einzubinden, dass er, seine Stärken, ähm, dass er seine Stärken variabel ausspielen kann, eben nicht nur auf einer Position, sondern eben auf mehreren, dann ähm, werden wir noch viel Freude an dem äh, jungen Mann haben. Und ich hoffe einfach, dass er es im, jetzt im anstehenden Training zeigen kann und dass er das Roster schafft. Weil das würde unserer Offense äh, eine Komponente geben,
1: die dem sehr gut tun würde.
0: Wunderbar, danke dir, Tobi. Ähm, Micho, möchtest du es noch ergänzen?
1: Ja, ich habe nämlich eine Frage. Und zwar, ähm, seht ihr überhaupt in unserem Roster, beziehungsweise in unserem, in unserem Kader momentan, ja, nee, oder in unserem Spielsystem, einen Platz für Malcolm Perry und seht ihr den Platz tatsächlich irgendwo zum Beispiel im Slot oder sagt ihr, ne, ist ein reiner Gimmickspieler, den wir gar nicht mehr gebrauchen können oder was sagt ihr zu ihm eigentlich? Weil tatsächlich hört man von ihm gar nichts mehr, oder?
2: Warst du, also, du erst Rico?
1: Ja, ich kann, also
0: ich glaube nicht, dass er irgendwie wirklich ein äh, Spieler ist, der das Raster schafft. Vielleicht dann äh, fürs, äh, ähm, äh, fürs hier, fürs. Practice Training. Squad. Practice Squad. So. <lacht> äh, danke, Tobi. Bitte. Aber mehr sehe mehr seh ich da nicht. Tobi, ich weiß nicht. Siehst du da mehr? Ähm,
2: nein, er wird, er wird der reinen M M Masse der Qualität zum Opfer fallen, befürchte ich. Weil er bei uns Wide Receiver Nummer 7, 8 oder sowas sein dürfte. Und das ist leider Gottes äh, zu wenig. Und wir haben ähm, Spieler, die ein ähnliches Skillset in einem höheren Niveau abbilden können. Und das wird ihm letzten Endes zum Verhängnis werden. Wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass wir ihn ins Practice Squad nehmen, aber bei
1: uns wird es leider für nicht mehr langen, glaube ich. Aber genau an der Stelle muss ich jetzt gerade an die an die Folge denken, wo ich leider nicht dabei war, wo Adrian Franke halt zu Gast war. Und da ging es halt eben um noch einen Slot-Receiver, den wir bei uns haben, nämlich um Alan Hearns, auch ein Slot-Receiver. Aber es ist genau das, was, was Adrian im Grunde genommen sagte. Alan Hearns gibt dir halt zum Beispiel nichts Besonderes. Der gibt dir gar nichts Besonderes im Vergleich zum Beispiel zu Jackie Grant oder zu Albert Wilson. Im Gegenteil, er ist, äh, ist ist da in meinen Augen unterdurchschnittlich. Ja, Aber er hat noch nicht mal dieses irgendeinen herausragenden Skill. Also mir würde es bei Alan Hearns schwerfallen, den äh, vom Skillset her irgendwo mit irgendwas herausragendem einzuordnen, wie zum Beispiel Jakeem Grant mit der mit der Quickness und Albert Wilson mit der Quickness oder halt eben Levante Parker mit dem, ähm, mit dem Contested Catch. Alan Hearns hat dieses Alleinstellungsmerkmal einfach nicht. Und deswegen sehe ich zum Beispiel auch keinen Grund, warum man ihn, mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich ganz entscheidend, ist, dass ich ihn nicht mag, ähm, sehe ich keinen Grund, warum man ihn sonst noch reinholen sollte mit in, in den Roster. Ähm, gerade im Slot nicht, also ich glaube, im Slot würde ich ihn ja noch hinter Malcolm Perry haben, einfach weil er nichts Besonderes hat. Tobi?
2: GM Alert, GM Alert, er hat, er hat einen wichtigen er hat einen wichtigen Aspekt, das, er hat jetzt mit seinem Skillset weniger zu tun, weswegen man ihn im Roster lassen äh, müsste, könnte, sollte und das ist nun mal leider sein Vertrag, also ähm, wir, wir sparen zu wenig. Das Ah klar, es geht nicht um Leistung, es geht um Geld. Natürlich, das, was er im Vergleich zu Jakim Grant jetzt zum Beispiel, den Miami Dolphins, nicht bringen ist das falsche Wort, sondern nicht kostet. Das ist, glaube ich, so das, was Alan Hearns eventuell noch die Möglichkeit geben würde, das, das Roster zu machen. Ja, kostet nichts und kann nichts. Äh, kostet, kostet, kostet vielleicht schon was, aber wir sparen halt nichts, wenn wir ihn entlassen und bei, bei Jack Green Grant würden wir halt 4, irgendwas Millionen sparen und äh, da bist du als GM dann schon bei, äh, bei einer Entscheidung wo es dir schwer gemacht wird zu Alan Hearns Nein zu sagen. Klar, wenn wir irgendeinen finden der den haben will, dann ist er weg, aber ich bezweifle das so langsam Wir, okay. werden, se wir werden sehen
0: Gut Wollen wir dann zu dem äh, Z-Receiver gehen. Micho, möchtest du uns was über Z-Receiver Re erzählen? So. Ja,
1: also im Prinzip, ähm, Z-Receiver kann genauso wie beim X-Receiver kann halt alles Mögliche sein. Z-Receiver steht halt eben auf der anderen Seite des anderen Seite des X-Receivers. In der Regel gerne mal auf der sogenannten Strong-Side, also auf der Seite, wo auch der ähm, wo auch der entsteht. Und das entscheiden eigentlich mit am Z-Receiver, soweit, soweit ich es weiß, ähm, ist ja normalerweise auch, wird auch gerne mal als Flanker bezeichnet, ähm, ist halt, dass er nicht direkt an der Line of Scrimmage steht. Er steht meistens zwei, drei yards hinten. Das heißt, er bekommt da einen, einen freien Release ähm, und kann da dementsprechend ordentlich beschleunigen, seinen Speed ausspielen, den er haben sollte. Und ist dann in der Regel ich sag jetzt einfach mal, also da gibt's auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man das spielen kann. Äh, man kann das, was ich jetzt sage, auch auf den Slot oder so weiterbringen, aber ich sehe als Set-Receiver gerne ähm, tatsächlich die Yards-after-Catch-Maschinen, so bezeichne ich das immer. Das heißt, die, die durch ihren Speed innerhalb kürzester Zeit ähm, innerhalb von ein paar Yards einfach durch diese Beschleunigung Separation kreieren können, vielleicht noch durch ihre Wendigkeit in Bezug auf Routen. das heißt, das spielt da auch wieder eine Rolle. Und dann tatsächlich den Catch kommen und den Catch bekommen, den meistens auch ordentlich in der Geschwindigkeit schon bekommen. Ich habe gerade eben von Joaquin Grant erzählt, dass ich immer noch drehen muss. Slot, ich stehe, ich bekomme, ich bekomme das Ei und muss dann mich durch den Traffic lavieren. Z-Receiver, ich bekomme den Ball im Lauf und zünde dann noch mal den Turbo, so ähnlich wie, jetzt sage ich es doch mal, so wie ein Speedster. Aber es ist für mich halt kein, kein Speedster. Die herausragendste Eigenschaft ist für mich tatsächlich dieses Route Running, beziehungsweise diese, diese, diese Fähigkeit, ähm, aufgrund der Beschleunigung innerhalb ein paar Yards zur Separation zu kreieren, den Ball zu fangen und dann den Turbo zu zünden. Für mich ist so ein klassisches Beispiel tatsächlich Tyreek Hill. Auch wenn ich weiß, der spielt viel aus dem Slot raus, das könnte jemand mit dem Skillset natürlich auch, gar keine Frage. Ähm, aber das wäre für mich so das klassische Beispiel. Und um jetzt mal vorzugreifen, das wäre für mich tatsächlich unser Draft Pick, Jalen Waddle. Der wäre für mich der klassische z Receiver, der genau dieses Skillset halt eben mitbringt, um da dementsprechend ordentlich ja zu machen.
0: Das äh, war doch schon mal eine schöne Ausführung. Ähm, danke dafür, Micho. Tobi, wie siehst du die Z-Position? Und Micho hat ja jetzt äh, diesmal schon vorgegriffen. Darfst du natürlich dann auch gleich auf die Dolphins beziehen.
2: Ja, äh, das war mir von war mir von vom Draft an klar als mir bewusst war, dass, äh, dass es dass es aus meiner Sicht nur Jalen Waddle werden kann, dass er diese Rolle bekommen wird und dass er diese Rolle auch äh, in erster Linie ausüben wird, weil das genau seinen seinen Stärken und seinem Skillset äh, entgegenkommt. Und wenn er eine Verbindung äh, zu, zu Tua wieder aufbauen kann, ich benutze das Wort wieder, weil da kommt dann wieder diese klassische äh, romantische Einstellung, die kennen sich vom College, bla, bla hast du nicht gesehen? Ähm, dann wird der reichlich, äh, reichlich yards bei uns äh, erzielen können, eben weil er die Möglichkeit bekommt, seine Geschwindigkeit, die er hat, aufzubauen und durch die durch die weiten durch die weiten Routen, die es nun mal, äh, die es nun mal gibt, auch seine Agilität äh, auszu, äh, auszuspielen. Wenn wir, ähm, wenn wir uns jetzt äh, mal überlegen, ähm, dass er in Routes laufen kann, dass er out Routes relativ gut laufen kann, dass er Corner Routes äh, da relativ, äh, relativ stark ist, äh, dass er aber auch Post Routes äh, diagonal zur Feldmitte laufen kann. Also, ähm, da, würde ich ihn äh, auf jeden Fall so sehen, dass er da A, viele Snaps bekommt und dass er B, äh, viele Targets sieht und äh, drittens auch äh, sehr viele Yards wird, äh, wird machen können, eben weil er da so viel mitbringt, was ihm in der Liga ähm, weit nach vorne bringen könnte.
0: Ja, also ihr habt das jetzt schon ziemlich ziemlich gut äh, dargestellt. Ich meine, wir haben ja jetzt über, eigentlich über alle Receiver schon gesprochen. Und ähm, jetzt kann man einfach sagen, dass das übrig bleibt, könnte man fast als z receiver äh, <lacht> betiteln. Ähm, wir haben klar, Will Fuller und Jane Wall sind so die beiden Prototypen einfach. Ähm, nicht die größten, ähm, nicht die schwersten. Also Will Fuller ist 6'1 und 1, äh, 184 Pfund. Jane Waddle ist sogar nur 5,10 und 182 Pfund. Shaquem Grant ist im Vergleich dazu. Jetzt finde ich ihn natürlich doch da 5,7. Also Jane Waddle ist schon doch ein Stückchen Eck größer, aber nicht so viel. Lin Jr. ist zum Beispiel 5,11. Ja? Nur um euch da mal so ein Gefühl an die Hand zu geben, sind diese typischen, wirklich typischen ähm, beiden Spieler, die ich da auch als Nummer 1 und Nummer 2 sehen würde. So, und äh, ich finde es eigentlich, eigentlich spannend, weil wir haben jetzt Spieler, über die wir kaum gesprochen haben, sind zum Beispiel Kirk Merritt, Kyle Loxley, Alan Hearns, ähm, gut, McCollins haben wir so ein bisschen angesprochen, Robert Foster. So, das sind halt jetzt Spieler, die, die wir genannt haben, aber haben die überhaupt eine realistische Chance aus Rust? Das muss man ja auch mal sagen, weil wenn ich mal gucke, über wen haben wir jetzt ausführlich gesprochen? Albert Wilson. Preston Williams, Jane Waddle, Devante Parker, ähm, über Lynn Bowden, Lynn Bowden Jr., genau. äh, Will Fuller. Das sind schon mal sechs. Und wir waren uns mit Adrian so, also okay, nehmen wir noch einen siebten mit. Und dann ist aber schon sehr, sehr viel. Ja, Wir hatten ja auch letzte Woche ähm, diese Typ-Wiesen-NFL-Roster aufgebaut. Und äh, da, also Nehmen wir noch eine Nummer 7 mit und wer wird die Nummer 7 dann? Das ist ja die spannende Frage. Also für, für mich zumindest. Ähm, ich weiß, oder mich äh, Micho, siehst du das? Ich habe jetzt ja sechs aufgezählt, über die wir intensiver gesprochen haben, wo wir auch quasi den klaren Rollen zugeteilt haben und gesagt haben, das können wir uns da vorstellen. Sind die sechs safe? Also für, für dich persönlich? Und wem würdest du jetzt, ich sag mal, die magische Nummer 7 noch, noch geben? Ich jetzt, Also McCollins habe ich nicht sicher drin und Jakeem Grant auch nicht sicher.
1: Ja, also ähm, tatsächlich, ich muss dir an einigen Stellen noch widersprechen. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass wir über Will Fuller noch gar nicht ausreichend gesprochen haben. Den haben wir tatsächlich nur am Rande erwähnt. Und ich finde, der spielt noch eine ganz wichtige Rolle, weil der tatsächlich da auch noch was mitbringt, was wir bisher noch gar nicht tiefergehend gesprochen haben. Und tatsächlich wäre ähm, nicht Will Fuller meine Alternative Nummer 1 als Z-Receiver, sondern es wäre tatsächlich Albert Wilson weil ich ihn glaube, dass er vom Skillset her sogar besser dafür geeignet ist, als zum Beispiel Will Fuller. Das ist schon mal Punkt eins. Ähm, tatsächlich sehe ich ganz klar, ähm, Levante Parker, Will Fuller, Albert Wilson, Jalen Waddell, das sind meine klaren 1 bis Vier. Ähm, jetzt, ich ich gehe jetzt mal vom Finanziellen weg und sage deswegen ist für mich auch Jakeem Grant dabei, Lynn Bowden Jr. sind dann auch fix dabei und ob ich dann noch einen Spieler Preston Williams, den habe ich noch nicht erwähnt, Mitnehmer. Ne? Ich, ich glaube, Preston Williams ja noch. Und da bin ich doch schon bei, wenn mich nicht alles täuscht, bei sieben Receivern. Da ist, und acht Receiver kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vor allem, da wir ja noch Michael Sicki haben. Ähm, da sage ich ganz klar für alle anderen sorry. Da ist, unsere, ist der, unserer Qualität des Wassers geschuldet. Einige andere werden, würden vielleicht woanders, zum Beispiel bei den Detroit Lions äh, Receiver Nummer drei sein oder sowas, so McCollins zum Beispiel, aber uns reicht's nicht mal für Receiver Nummer 7. ganz einfach.
0: Ja, das äh, sehe ich tatsächlich, da könnt ihr auch gerne in die Folge mit dem Adrian nochmal reinhören, wie Adrian das analysiert, aber Tobi, du hast ja damals auch schon so ein bisschen äh, gesagt, wenn du siehst, ähm, wie würdest du jetzt auf die Sachen von äh, Micho reagieren?
2: Micho hat ja, Micho hat ja gesagt, er geht, äh, er geht weg von dem, äh, von dem, von dem finanziellen Standpunkt her. Ähm, dann hätte natürlich Joachim Grant eine ne, ne bessere Chance mitgenommen zu werden. Aber ähm, ich, ich, kann mir das, er, er wäre die Sieben bei mir und ich, sehe ich sehe es ich nicht, weil äh, er hat zwar ein Skillset, was er hat, aber was er nicht wirklich äh, in den Jahren, in denen er bei den Dolphins ist, nicht wirklich nachdrücklich äh, unter unter Beweis stellen konnte. Und ähm, ob ich jetzt freiwillig auf äh, eine Variabilität von, na sagen wir, drei, drei dreieinhalb Millionen Dollar verzichte. Nur um Jakim Grant statt Preston Williams mit ins Roster zu nehmen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube daran nicht, weil der Unterschied da ähm, a zu gering ist und b, wie wir schon gesagt haben, Preston Williams schon allein äh, als Backup für ähm, Devante Parker äh, gebraucht wird. Klar, ähm, bei, bei Wilson habe ich eben schon ein Statement äh, gemacht. Bei Lynn Bowden habe ich, hab ich ein Statement gemacht. Meine Vorliebe zu, zu äh, Waddle ist klar. Ähm, dann hätte ich noch Preston Williams, Parker und Fuller. Und dann hört's, wird's schon, wird es schon echt dünn. Und wenn ich, wenn ich dann äh, das Finanzielle mit reinziehe, müsste ich vielleicht sogar Alan Hearns vor, äh, vor Jakeem Grant haben. Und dann wird es wird echt verdammt eng. Und für alle dahinter sehe ich keinerlei, keinerlei Möglichkeiten wenn jetzt nicht schwere Verletzungen dazukämen, ähm, die es ermöglichen würden, da ins 53er äh, Roster reinzukommen.
1: Keine um, Möglichkeit. Um es ganz kurz zu sagen, ich, nicht, dass ich da, dass ich da falsch verstanden worden bin. Jacquem Grant ist nicht meine Nummer 7. Preston Williams ist auch nicht meine Nummer 7. Meine Nummer 7 wäre tatsächlich Lim Bowden Jr. erst. Für mich ist Jacquem Grant eigentlich sogar die Nummer 5 in dem Roster. Von seinen, von seinen Fähigkeiten, von seinem Skillscat her. Und da denke ich dann wieder, da kann man natürlich über das Finanzielle lang und breit diskutieren, Tobi, da bist du da natürlich deutlich besser als ich. Aber es ist halt eben so, und das hat Adrian ja auch gesagt, ich habe es mir im Nachgang angehört, Jacquem Grant gibt dir halt eben das Besondere. Etwas, was dir ein Allen Hearns nicht gibt. Und selbst Mac Hollins gibt dir etwas Besondereres als ein Alan Hearns zum Beispiel. Aber trotzdem, Grant, Jacim Grant ist, ist, nochmal, man kann natürlich, man kann natürlich sagen, er ist nie an das rangekommen, was man sich nach seinem ersten Eindruck von ihm versprochen hat äh, und er kriegt zu viel Geld und er ist ein Special-Team-Spielplayer und so weiter und so fort. Alles gut und schön, aber ich sehe ihn trotz allem bei diesen Receivern rein von der Leistung her und von den Möglichkeiten her, sehe ich ihn persönlich tatsächlich an als, als Platz 5 und nicht als Platz 7. Daher kommt, glaube ich, auch die Differenz bei uns, dass du sagst, so Kim Grant draußen und bei mir ist er halt drin. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Naja,
2: also wie gesagt, er geht, er geht ins sechste Jahr ähm, hat nie wirklich äh, nachhaltig äh, nachhaltig beweisen können, dass er mehr ist als dieser reine Gadget-Spieler. Und ob ich für den, für, für diesen Gadget-Spieler ähm, dann, ich weiß gar nicht, was er kriegt, 4,4 Millionen oder sowas, ähm, 4,9 sogar an Capit, ob ich das ausgeben möchte, nur um dieses Gadget zu haben. Oder ob ich nicht lieber die 3,7 Millionen, die es mir gibt, wenn ich ihn äh, nach dem Trainingscamp aussortiere. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, es, ist halt, es ist halt schon verdammt viel Geld.
0: Und es ist einfach eine verdammt spannende Diskussion. Und ich denke, es zeigt einfach auch, wie breit wir tatsächlich äh, dieses Jahr zumindest erstmal aufgestellt sind, äh, wenn denn alles ineinander greift und das ist tatsächlich Spieler sind, wo andere Teams nicht mal mit diskutieren würden. Und wir können halt sagen, okay, da reicht es leider nicht fürs Roster. Ich denke, das ist auch so ein bisschen so die Quintessenz, die ich aus dieser Folge ziehen würde. Gut zusammengefasst. Wundervoll, oder? Gibt es Sachen, über die ihr äh,
1: bei den Receivern jetzt noch sprechen wollen würdet? Ja, tatsächlich ja. Tatsächlich fehlt mir noch ein ganz entscheidender Skillset, den man halt nicht so einfach auf diese Positionen X, Y, Z oder Forth äh, dementsprechend ähm, runterbrechen kann. Und zwar ist das ganz klar der Speedster, den wir ja in Will Fuller haben. Speedster, Deep Thread, wie auch immer man ihn nennen will. Denn äh, der kann ja sowohl als Whiteout, also auf den Außenseiten, als auch aus dem Slot heraus, was auch sehr häufig passiert, dementsprechend spielen. Und das entscheidet an so einem Speedster also, oder an so einer Deep Thread, das gefällt mir eigentlich besser als Speedster, ist... Ähm, die Endgeschwindigkeit, die halt über einen über einen langen Zeitraum hinweg gehalten werden kann, womit man wirklich im tiefen Feld quasi die Separation kreiert. Das heißt, es setzt eine O-Line voraus, die dem äh, die dem Quarterback lang genug Zeit, Zeit gibt, den Ball zu halten, damit sich die Route auch entwickeln kann, damit der End der äh, der Final Speed sich dem entwickeln, entwickeln kann. Das Schöne ist, dass der dass dass die Defensive Backs, also die Defense muss diesen Speed ganz einfach respektieren, stellt sich dementsprechend oft schon weiter hinter auf weiter weiter zurück auch, das heißt, man zieht eben die gesamte Verteidigung schon ein Stück nach hinten, man macht die Box leichter, was es auch den Slot-Receiver leichter macht, und auch ein, ein, ein deep Threat, deswegen, wie gesagt, gefällt, gefällt mir deep Threat besser als Speedster, ist halt einfach so, der kann ja seine Route dann auch abbrechen und quasi von diesen Lücken im Slot selber profitieren, ist aber auch immer die Gefahr hin, und dem muss respektiert werden, dass er halt eben das Big Play kreiert, dass er mal eben dem Gegner 30 Yards oder sowas einschenkt ähm, und da reicht der Speed alleine halt eben nicht aus. Zum Beispiel klassisches Beispiel ist ähm, John Ross heißt er glaube ich oder hieß er glaube ich der 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 Super Speeder von, ah, von den Bengals. Ich weiß es schon ja, gar nicht ja, ja. mehr, der den Rekord beim beim Combine gebrochen hat der aber auch nichts anderes kann, deswegen Mantrick Pony, der halt keine Routen laufen kann, der nicht wirklich die Bälle laufen fangen kann oder so weiter, der einfach nur spur gerade ausläuft und mit seinem Speed letztendlich das Ganze kriegt, der ist halt nicht anders einsetzbar, deswegen ausrechenbar und das ist halt eben der große Vorteil von dem Will Fuller, der in einem gewissen Maße halt eben auch als Slot Receiver einsetzbar ist aber aus dem Slot heraus halt eben diese Gefahr für die Tiefe, diesen Deep Deepstrap darstellt und den dementsprechenden Speed mitbringt. Und tatsächlich, diese Position kann zwar in einem gewissen Rahmen, können die auch Albert Wilson und Jalen Wallen spielen, aber in meinen Augen mit einem deutlichen Qualitätsverlust. Seit Kenny Stills hat uns diese Rolle extrem gefehlt. Ähm, was sie, zum Beispiel sage ich auch ganz klar, was auch das hat ja Konsequenzen. Ich habe vorhin erwähnt, dass dass, dass äh, Jakeem Grant keine Zeit hatte, seine Qualitäten auszuspielen, hat sich umgedreht und die Verteidiger waren da, weil halt eben ein Deep Threat fehlte, der die Verteidigung, der den Slotbereich leichter machte, der quasi den Platz schaffte, der der Spieler weggeräumt hat. Das haben wir jetzt damit. Ich sehe aber tatsächlich keinen Spieler, der Will Fuller von der Qualität her tatsächlich ersetzen könnte. Annähernd Albert Wilson, Jalen Waddle, aber auch nur annähernd. Jaquem Grant, trotz des speedes das ist halt nicht der Endspeed, der, den er hat. Da fehlt halt ein bisschen was. Und deswegen sehe ich tatsächlich in unserem ganzen Receiver-Core Will Fuller als zentralen Punkt an, weil er tatsächlich in meinen Augen für das Spielsystem oder für das Ganze nicht ersetzbar sein wird. Deswegen ist es auch schade finde, dass wir ihm ja, ich, soweit ich das richtig habe, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, hat er ja nur einen Jahresvertrag. Das heißt, wir müssen uns da auch wieder neu auf die Suche machen. Und, ähm, wenn ich dann wieder eine Definition und mal zu Rikos Anfang gerne äh, den Bogen schlagen dürfte, so ein Spieler, der unersetzbar ist und auf dem man im Prinzip das Playbook aufbauen muss, auf dessen Skillset, das ist für mich ein Number One Receiver. Jetzt ganz unabhängig davon, ob X, Y, Z oder Force.
0: Okay. Ähm, wobei, also, John Ross übrigens war bei, hat bei den Bengals gespielt, ist aber jetzt bei den Giants. Und, ähm, also eigentlich ist es genau das, was du gerade beschrieben hast, genau dieser, ähm, Set Receiver. Es ist also sowohl John Ross als auch Will Fuller haben sechs, also zwei Drittel bis drei Viertel ihrer Snaps Wide Out gespielt oder also was heißt also nicht Wide Out sondern Wide und nicht im Slot. Ja, also nur um da mal das Ganze mit Zahlen zu unterfüttern. Ich weiß was du meinst und ich sehe es ähnlich. Ich glaube aber tatsächlich, dass Jane Waddle Durchaus in diese Rolle reinwachsen kann. Er ist jetzt ein Rookie, da muss man das einfach sehen, aber durch sein Skillset ist er mehr oder weniger prädestiniert dafür, meiner Meinung nach. Ähm, aber klar, und aber gut, ich denke, man ist in Kontakt mit, ähm, mit den Beratern von Will Fuller und dann schaut man mal, ob, wenn es ihm gefällt, dann wird er sicherlich bleiben, wenn es erfolgreich war, sowieso. Ja, aber äh, hast, äh, da ist ein richtiger Punkt, ja und äh, diese Spieler waren ich glaube früher waren sie noch wilder was angeht mit irgendwie zu sortieren ich glaube das hat sich schon dadurch dass man immer mehr, mehr und mehr mit Wide Receivern spielt ähm, als ich sag mal jetzt vor 15 Jahren ist das hat sich das geändert Tobi
2: der Vorteil an Will Fullers Einjahresvertrag ist, selbst wenn er nicht bleiben sollte, kann man davon ausgehen, dass äh, er einen relativ lukrativen Vertrag woanders unterschreibt und dann würden wir einen relativ hohen Compensatory-Pick für ihn bekommen. Also selbst wenn er nur ein Jahr bliebe, hätte das nicht wirklich Nachteile und man würde, um es mal jetzt grob hinzureißen, dann noch einen Drittrunder im übernächsten Draft bekommen können. Da kann man von ausgehen, selbst wenn er nicht bleibt. Das ist
0: korrekt. Wunderbar. Gut. Ähm, ich habe aber noch was, tatsächlich.
1: Es <lacht> tut mir ja leid. Aber wir, wir dürfen noch eine Sache nicht vergessen, die wir vorhin angesprochen haben. Und die ist auch noch sehr komplex, wo ich tatsächlich bei uns noch ein bisschen gucken muss, wie wir das sehen. Und das ist tatsächlich, ähm, es geht um dieses, ja, um im Prinzip um die Frage, wie viel ist ein Running Back wert? Und wir haben ja schon öfters darüber geredet, Wert des Running Games, wert des Running Backs, müsste sich tatsächlich oder, oder bemisst sich tatsächlich teilweise dran, wie sehr er im Passspiel einsetzbar ist. Und da ist ganz klar die Rolle des Receivers aus dem Backfield raus, dass ja auch eine Defense immer respektieren muss, gerade wenn der äh, einen Delayed-Block macht und sich dann in die dementsprechenden, in die Flat Zones absetzt oder sowas für Screen-Pässe oder sonst irgendwas. Und da braucht, braucht man auch ganz klar einen Pass-Catching Back oder einen, der zumindest da ordentlich gut in der Lage ist und nicht einer, der nur laufen kann und Hände wie Stein hat. Ähm, Miles Geskin kann das zwar in einem gewissen Maße, aber ich glaube, wenn wir eine Lücke in unserem Receiver core haben, dann wäre es so ein bisschen die Pass-Catching-Rolle aus dem Backfield heraus. Weil da fehlt mir tatsächlich noch der Back, der Running Back, der tatsächlich da die wirklich absolute Waffe ist im Passspiel. Und ich glaube, dass das auch ähm, ja, dass das ein ganz, ganz wichtiger Skillset oder eine ganz wichtige Position ist, die auch gerne in der modernen NFL vergessen wird. Deswegen man ja immer sagt, man spielt mit zwei oder mit drei Receivern und vier Receiver ist ja schon relativ viel. Ich sag mal so, in der modernen NFL hat man im Backfield immer einen Receiver oder sollte man im Backfield immer einen Receiver haben? Das heißt, man spielt, selbst wenn man ähm, mit ähm, 21 Personal spielt, ja? ähm, spielt man ja im Grunde genommen trotz allem, mit mindestens drei, vier Receivern. Also die Receiver-Anzahl nimmt durchaus überhand. Und das sollte man, wenn man die Receiver überlegt, nicht vergessen. Und das ist der Wert zum Beispiel, der in meinen Augen Lynn Bone Jr. hat. Weil Lynn Bone Jr. halt eben in der Lage ist
0: Lauf nicht zu weit raus, Micho, lauf nicht okay. zu weit raus.
1: Nee, warum? Habe ich wieder Also Verlaufe ich mich äh,
0: du, Also mich hattest du verloren, als du gesagt hast, Miles Gerskin kann das nur beschränkt. Milz Gaskin ist wahrscheinlich einer der besten Receiving-Backs der Liga. Echt? Okay. Also er hat zum Beispiel letzte Saison nur um das jetzt mal, ähm, weil genau das ist es nämlich, du bist ja nicht damit alleine. Es sind ganz, ganz viele Leute, die das gar nicht auf dem Schirm ja. haben.
1: Genau. Weil
0: Milz Gaskin hat zehn Spiele gespielt. Er hat aber die 18 meisten Targets. Er hat 47 Targets. Ja, hätte er jetzt, wenn, wenn ich das so ungefähr hochrechne, dann wäre er tatsächlich von den Targets her in den Top 10 gewesen. Und die Yards per Reception, da ist er auf Platz 5 mit 9,5 Yards. Okay. Ähm, Respekt. Und dementsprechend äh, deswegen haben wir, glaube ich, auch Garrett Dokes geholt, weil Garrett Dokes halt eher dieser Brachiale ist. Und wir haben auch noch Selvin Ahmed. Und dementsprechend sehe ich zum Beispiel, also ich würde natürlich so ein Camera oder whatever, der wäre natürlich noch krasser, aber ich. Weiß nicht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte zwischen Clyde Edwards-Hilaire und Miles Gaskin, mh, ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden müsste, jetzt so spontan. Ich würde wahrscheinlich Gaskins nehmen, weil er schon bei der Dorfins spielt, aber wie gesagt, das ist also ähm, ich glaube, dass wir da tatsächlich schon sehr, sehr also nicht sehr, sehr gut, ist falsch ausgedrückt, aber gut aufgestellt sind. Ähm, muss, man, muss man einfach beobachten jetzt, wenn Miles Gaskin wirklich eine ganze Saison fit ist, welchen Workload er bekommt. Okay. Ähm,
1: Hätte ich das nicht geschätzt, aber mir war es halt wichtig, dass wir diese Position auch noch ja. nehmen, weil die halt, bei wenn es um Receiver geht, sehr, sehr gerne einfach vernachlässigt wird, weil es das heißt, ja, ja, ist ja Running Back. Aber, Hauptaufgabe ist ja halt äh, Laufen und das ist halt eben nicht mehr.
2: Aber ihr müsst, ihr, ihr dürft dabei nicht vergessen, um mal die letzte Saison vielleicht nicht, nicht in den Fokus zu stellen, sondern die vorletzte Saison. Ähm, wenn wir jetzt bei, bei verschiedenen Routen sind, es gibt ja noch die Möglichkeit, äh, ähm, sogenannte Wheel-Routes Wheel zu laufen. Das haben wir ja vor zwei Jahren relativ erfolgreich mit zum Beispiel Albert Wilson dann dann auch gemacht und ich gehe auch davon aus, dass, ähm, dass Lynn Bowden oder Miles Gaskin in der Lage sind, äh, das, äh, das äh, abbilden zu können und dadurch auch äh, äh, Yards zu kreieren. Also ich gehe schon davon aus, dass wir das im, äh, im äh, im Spielsystem der Dolphins durchaus sehen werden und wie wie Rico schon sagt einen viel besseren äh, Running Back als Miles Gaskin wirst du im, äh, im Receiving nicht finden. Er mag nicht der Top Running Back, was so das das klassische was das klassische Laufen angeht sein, aber was so die die Komponente des Receivings angeht, ist das ein äh, ganz 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 starker Mann und ähm ich gehe davon aus, dass das in diesem Jahr, Micho, du hast das ja schon so schön erwähnt, wenn wir mit Phil Will Fuller spielen, zieht sich die Defense automatisch ein bisschen zurück. Gerade das bietet ja Freiräume, um eben Miles diesen diese diese Yards zu ermöglichen, bis er bis zum ersten äh, Kontakt kommt. Das, was im letzten Jahr sehr so das große Problem unserer Running-Backs war. Wenn wir wenn wir in der Lage sind, äh, die Defense ein bisschen nach hinten zu verschieben und den, den Punkt des Auftreffens des Running-Backs auf den ersten Gegner äh, schaffen, äh, also wenn ich jetzt sage, im Schnitt ein Yard, ist das schon massiv viel. Ich schon sagen, ja. Aber äh, ne, selbst wenn es nur 0,3 Yards sind, die wir dadurch dann kreieren können, dann ist da schon viel gewonnen und dann haben wir jemanden im Roster, dem das wunderbar entgegenkommt.
1: Willst du denn vielleicht noch kurz erklären, was eine Real Road ist, weil ich glaube, das weiß nicht jeder.
2: Ja, die die, die Routen allgemein sollten wir, äh, ich weiß nicht, ob wir es heute noch machen, aber das sollten wir auf jeden Fall irgendwann äh, nochmal thematisieren. Klar, die, äh, die eingespielten Madden-Spieler werden das kennen, aber äh, ist ja nicht jeder also wheel route heißt im Grunde genommen nichts anderes als dass der äh, dass der Receiver in Anführungszeichen hinter äh, hinter dem Quarterback steht und dann einen, quasi einen Bogen um die äh, um die Line of scrimmage herumläuft um dann nach außen zu kommen und dadurch Yards zu zu kreieren vielleicht wenn wir es hinkriegen können wir da ja auch ähm, entweder ähm, Bilder selber bei YouTube mal einfügen oder eben in den Show Notes nochmal darauf hinweisen. Da gibt es ja einschlägige Seiten, die die verschiedenen äh, Routen der NFL-Receiver ähm, exemplarisch äh, deutlich machen.
0: Ja, da sehe ich dich, Tobi, bei der Nachbearbeitung oder bei der Bearbeitung. Ja, genau.
2: Gerade ich, ne? Gerade ich. Ja,
1: ich. Mhm. Na ja.
0: Hier großkotzig. Ja, na? Genau.
1: Ja, 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 ja. Nein. Aber wir haben ja gesagt, wir finden ja immer noch eine Möglichkeit, richtig. so Videotools oder sowas, Videotools ja, zu nehmen, wir sind auf auf mit einem Video zu machen. Wenn wir das irgendwann hinbekommen haben, also wenn ich da irgendwann das passende Tool gefunden habe, machen wir da vielleicht wirklich mal eine Sonderfolge. Ja. Aber das kann noch dauern. Wunderbar. Ja.
2: Wenn, Gut, ah, wenn, wenn, ihr mir jetzt, wenn ihr mir zwei Minuten gebt, dann nenne ich sie einfach mal. Weil das klassische. Playbook hat äh, neun, ver <lacht> neun verschiedene Routen. Oh, Jungs. Ja, mach weiter. Ne? Flat Route, Slant Route, Comeback Route, Curl Route, Out Route, In Route, äh, Corner Route, Post Route äh, und Fly Route. das, sind wunderbar,
0: so das jetzt ein Teil der Routes. Das,
2: sind so, das sind so die verschiedenen. Wer Englisch kann, ist klar im Vorteil. Ja.
0: So, wunderbar. So. Haben wir es denn dann?
2: Ja, dann, dann, können wir auch <lacht> mal eine, dann können wir auch mal eine Folge wie Coach Esume machen und uns hier mit den verschiedenen Routenangaben Kommst um du denn die jetzt die, die 25 Slant äh, und Och. so weiter. Dann können wir hier mal richtig <lacht> fachchinesisch reden. Okay, okay. Wir haben ja auch Gerade einen Bildungsauftrag. <lacht> Gut. Gut. Wollte ich nur erwähnt haben. <lacht>
0: <lacht>
1: Und, äh, ich, ich, wie gesagt, ich hau jetzt einfach rein, weil. Also ich höre das Gelächter ja. gerade eben, weil ich wohl gesagt habe, ach, eine Stunde länger wird es bestimmt nicht. Ja, nee, es, äh, weil
0: Tobi fängt jetzt wieder ein ganz neues <lacht> Thema an. Ja. So, Tobi, <lacht> nein, einfach stopp. Äh, aber ja, ich denke, wir haben jetzt den Großteil wirklich abgecovert. Äh, wenn ihr Fragen haben solltet, fragt uns einfach. Ich glaube, das ist sinnvoller, als wenn wir uns jetzt noch was aus den Fingern saugen. Nicht ganz zwei Stunden, hey, immerhin, ich bin stolz auf uns.
2: Ganz ehrlich, aber da, so, da sorge ich mal für einen Cliffhanger und dann seid ihr auch nicht zufrieden. Jetzt nee, das schal ist richtig. schalten die Leute wenigstens nächste Woche wieder ein, damit sie das, äh, äh, unsere Expertise dazu hören.
0: Wow. Okay. Okay. okay, got it, Bruh. Ja. gerade. So, aber ähm, ja, es äh, hat mir wieder geschlossen, was wir am Anfang vergessen haben, ähm, eigentlich die neuen Patrons eigentlich am Anfang der Folge vorgestellt werden sollten. Ähm, aber ähm, wir haben äh, letzte Woche noch, ich sag immer The, the Brummer, ja, äh, auf Twitter auf jeden Fall. Eins, und dann Herr Brummer, könnte das. Ich weiß es nicht. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich genau aussprechen darf. Ähm, ich, ich sag einfach The Brummer, es ist einfach einfacher. <lacht> ähm, danke für die Unterstützung mit der TD-Subscription auf Patreon. Ähm, es hilft uns super viel weiter. Danke, dass du dabei bist ähm, und einer der Patrons geworden bist. Ähm, ja, wenn ihr auch so cool sein wollt wie The Brummer, dann äh, unterstützt uns auf Patreon. Das geht schon ab einem halben, ab dem Preis von einem halben großen Cappuccino und das für einen Monat, nicht nur für einen Tag. Ähm, ja, für 2,50 Euro seid ihr am Start. Natürlich, mehr geht auch, aber ab 2,50 Euro ist es möglich. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes. Ähm, wenn ihr euch das nicht leisten könnt und dann nicht leisten möchtet, dann sind wir natürlich äh, total traurig. Na, wir finden das natürlich vollkommen legitim. Dann Könnt ihr uns aber auch noch non-monetär unterstützen. Das heißt einfach auf YouTube, auf den Like-Button, unsere Kanäle abonnieren, wo man uns halt abonnieren kann. Auf Apple Podcasts, auf äh, Spotify, auf Deezer, auf Podigy, auf äh, Podimo, auf ähm, ja, YouTube, auf äh, Amazon, whatever. Ähm, ja, überall, wo es Podcasts gibt, so kürze ich es eigentlich ab. Ähm, ja, und äh, dann würde ich sagen Uh, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Woche. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.